1: Hola personas cientófilas del universo conocido, bienvenidas a una nueva tertulia semanal desde el incomparable marco del Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos en la Laguna Tenerife para toda la galaxia y más allá. Yo soy Carlos Westendor, C Westend en Twitter y dirigiré esta nave de la ciencia que es Coffee Break, Señal y Ruido. Esta semana hemos reunido un grupo nutrido de inteligencias naturales para desgranar algunos temas estelares como eh, la primicia de los primeros resultados de la Parker Solar Probe que salían hoy en, en Nature, en Nature, de esa sonda que está acercándose al Sol. Hablaremos de la corona solar, por tanto. Eh, un, también tenemos un artículo, vemos a Sergei ahí mirando intensamente <ríe> de que no me equivoque. Sobre un Nature Astronomy de nuestro queridísimo Andrés Asensio, entre otras personas. También sobre eh, la posible fuente del calentamiento de esta corona solar. También en temas de modificaciones del algoritmo de inteligencia artificial de Google. Seguiremos con motivaciones para mejorar las inteligencias artificiales en general. Pasaremos a las neuronas biológicas físicas reales. Y si están codificando información y qué pasa con eso. Y sobre especies alienígenas, por supuesto, como el primer primate de seis dedos. Antes, recordarles que además de la radio, también estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn. Suscríbanse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y además les avisa cuando sale uno nuevo. Nuestra web es señalirruido.com. Nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. En Facebook está el famoso club de fans de la maravillosa Nefertiti, que por cierto está en marcha el concurso de Navidad del club de fans con una pregunta capciosa. Conéctense a Facebook en el club de fans y lo verán y en Twitter también. Y nos responden con sus respuestas a coffeebreakfans.gmail.com y, por supuesto, ganarán nuestro cariño eh, como oyentes de honor y algún regalito, además, en Navidad. Recuerden también que pueden venir al museo como público y para entrar gratis envíen un correo a oyentes.señaliruido.com y para eso nos tienen que seguir también en las redes sociales. Esto es un programa de radio, por supuesto, y como tal nos pueden escuchar en Canarias, en Daute Radio Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces en La Rioja. En las radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y en Spanish Rock Shot Radio en Escocia. Bueno, introducir aquí a nuestros queridas inteligencias naturales y estelares. Eh, tenemos eh, desde Barcelona, por ejemplo, a nuestro oficial médico de la nave, Ignacio Crespo, arroba S de Stendhal en Twitter. ¿Qué tal estás, Ignacio?
2: Muy bien, muy bien, por aquí, disfrutando del no puente.
1: Del no puente, <risa> fenomenal.
2: De... Toca trabajar.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Barcelona? ¿Todo bien? ¿Tranquilo?
2: Todo bien. Y en unas horas mejor, porque viene a visitar a alguien que conoce muy bien este programa, que es Alberto Aparicio
1: Ah, qué Se bien. Se pasará
2: por aquí, así que estaremos hablando de cosas de ciencia.
1: Qué suerte, dale un abrazo enorme. Tenemos en Madrid la jefe de ingeniería, que eh, ya está, nos honra con su presencia, Sara Robisco, arroba, arroba rc 83 ¿Cómo está Sara?
0: Aquí estamos. Sal
1: bien. Salvando atascos de Madrid.
0: Pues sí, sí, sí,
1: sí. Las grandes ciudades lo que tienen.
0: <risa>
1: Pero bueno, aquí, hay, aquí lo que hay es riadas, ¿verdad? Poca cosa, lluvia torrencial. En Cambridge, eh, Gran Bretaña, todavía una Unión Europea, tenemos a Car Carlos González, es el jefe científico de relaciones con inteligencias alienígenas y demás cosas <risa> británicas. arroba Carlos GNFD en Twitter. ¿Qué tal, Carlos?
3: Muy bien, ¿qué tal? Eh, yo tengo una pregunta, o sea, está, está el podcast está en Evox, en Spotify Podcast, en Apple Podcast, pero está en Series Online, que es lo que yo trabajo. En Series Online
1: y todavía no estamos en Netflix, pero vamos. Ah, vaya. Como se rueda, no se rueda, bueno, se rueda con una sola cámara, con lo cual, sí. a lo mejor... No, eso
0: es cua eh, Series Online nos ha ofrecido en primicia para cuando hagamos la versión eh, X, nudista.
1: La décima, sí. vale. Está, está, estamos otro otro lado. Tiempo, bueno, ya. Andrés Asensio, que no le he presentado aquí, aquí en mi vera, que es... La confianza de ASCO, el jefe científico encargado de inteligencia artificial de la nave, aquí Andrés <risa> el, Asensio, el, arroba a Asensior en Twitter, ¿qué tal? El data de la nave. ¿no? El data, que no es robot. Eh, ¿Qué les iba a decir? una Antes que nada, un queremos hacer un anuncio, que hay una, una charla súper interesante del 12 de diciembre, en este nuestro museo de la Universidad de La Laguna. En el 12 de diciembre a las 7 de la tarde, 19.00, en el Museo de la Ciencia del Cosmos, el querido compañero, amigo César Esteban, del astrofísico de la Universidad de La Laguna, eh, va a impartir una charla, una conferencia sobre la primera vuelta al mundo, descubriendo nuevos cielos, islas y culturas. O sea que si quieren venir será fantástico porque es un tío genial y cuenta cosas súper interesantes y está dentro, en el marco de los actos conmemorativos del quinto centenario de la vuelta al mundo. www.vcentenario.es por si quieren saber cositas más, pero va a estar bastante chula. El jueves 12 de diciembre,
3: de la primera y vuelta del mundo de un favor. ser humano.
1: La primera <ríe> vuelta al mundo de un ser humano. Aves, las aves no dan charlas todavía. <ríe>
3: los, los leones de dibujos cuentan con... <ríe>
1: los leones con monos y, y ratones. Perros, no eran perros Eran todos. perros todos,
3: no sé. Es verdad, ¿qué,
0: ¿qué narices barrigodón?
3: Un ratón, oh, ratón. Un, un ayayé.
2: Una yaye, eh?
3: del cual hablaremos los dedos luego.
2: muy cortos pero oye voy a investigarlo voy a investigarlo mientras charlais
1: venga venga nos eran sabes, todo perros ¿no? creo ¿eh? <ríe> el árbol genealógico
0: no porque la novia era un gato
1: era un perro disfrazado de gatos
2: ah, sí. yo lo vale, acabo de buscar ser. y tengo ya o sea tengo mi, no, mi hipótesis yo creo que es una marmota una marmota porque tiene unos incisivos así importantes como de roedor y la cola larga pero gruesa como la de una marmota entre eso y un poco su aspecto ha puesto ahí yo, yo diría una marmota. Bueno, vamos ¿Tiene ver. bigotillos?
1: Luego, luego si lo bien. veremos. Hay un concurso en el club de fans, el que acierte. Rico, ah,
2: hay un concurso, vale. No, vale, no perfecto.
1: hay concurso, pero lo, lo inventamos.
2: Pues ya está. Le, Oye, le hicimos pues en Nefertiti
1: sí. que... <risa> ah, siguiente a la
2: inteligencia así colectiva de las redes sociales y a ver v si lo resuelven. Venga.
1: Bueno, eh, otra noticia así muy breve es que han encontrado la Vikram la sonda esta india, eh, que es la misión Chandrayaan 2, que fue lanzada en julio pues lanzó un módulo de 1.500 kilos que, que tenía un rover y que se había perdido. Estaba bajando, eh, en la, estaba en la Luna, cerca del Polo Sur y se perdió su contacto y bueno la dieron por, por perdidas y ahora está encontrada. ¿no? Hay un ingeniero Shanmuga eh, Subramayan, arroba Ramanean en Twitter, que es un ingeniero de IT, de Tecnologías de Información, Sara, que es pues, un colega, de 33 años que estuvo eh, mirando píxel a píxel en unas imágenes de, de o sea inteligencia natural sí, eh, sí. auténtica. Porque la NASA liberó un mosaico de imágenes.
4: Esto
5: de, como, como en, en Jurassic Park, ¿no? Mientras compilaban los códigos. Claro, claro. Estaba mirando El hombre se aburría de
0: y decía, pues vamos a mirar esto. Claro,
1: mientras estaban ahí con los sistemas, pues...
5: Yo eh...
0: tengo una teoría sobre esto. Lo que pasa es que hemos perdido la nave, hemos perdido la nave. Llegó este muchacho y dijo... Estoy harto, mi madre encuentra todo. El otro día encontró, uff, de todo, de todo. Entonces dijo su madre, dijo, estamos buscando una nave, dijo su madre, ¿a qué voy yo? Y, encuentro voy y dijo, yo? toma, estas son los mapas de la NASA. Y lo encontró, dijo, mira, que está aquí.
1: Sí, eso es infalible, o, o, como lo encuentre yo, ¿qué te hago? no? Esa, esa es sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. No, después eh, di un par de zapatillazos, pero ya está. con Ya eso,
1: eso arreglaba todo. Pues se eh, contactó con el, con, con, las, eh, con la NASA, con la Luna Reconnaissance Orbiter, el orbitador de, de la NASA, y confirmaron, sacaron más imágenes, por supuesto, con más resolución, e hicieron la, la comparativa, el rasplas de la tele, de poner una y la otra, y se ve que hay un campo de escombros eh, bastante bastante conspicuo, con lo cual, en fin, está, está por hallada los restos de la, de la nave, ¿no? Que, que muestra nada que el espacio es difícil no o sea es no es trivial no llegar llegar a los sitios ¿no? por eso eh, que hayamos llegado cerca del sol es bastante curioso no eh, esta, esta semana tenemos el, un poco el eh, los primeros resultados de la Parker Solar Probe de la misión de la NASA para eh, llegar lo más cerca que se ha llegado nunca al, al, al sol se lanzó en el 2018 y ha llegado a 24 millones de kilómetros, que es la distancia de Mercurio al Sol, son 58 millones. Está un poco menos de la mitad. Que todavía no está dentro del Sol, como han dicho en muchos sitios, pero está. Porque todavía. Sí, eh, depende, depende, de la, o sea, depende de la, la definición. Depende de la definición de dónde acaba el Sol, porque nosotros también estamos dentro del Sol. Sí, de hecho, a...
5: el Sol acaba cerca del, de, de, del, del final sistema del sistema solar. Sistema solar ¿no?
1: Claro, por, por definición también. Y eh, nada han sacado un, unos artículos cuatro artículos en nature en nature sobre los, los primeros resultados ¿no? eh, son, bueno son bastante preliminares son, son artículos un poco de no son resultados son simplemente detecciones es decir. Eh, muestran un poquito lo, lo, las, los avances que ya se han hecho porque desde la tierra eh, las cosas se ven mucho más lejos efectivamente entonces no es sorprendente que al acercarse pues sea todo bastante más complejo de lo que ya es ya es, eh, es, un, es un tema bastante complejo no de la de las capas más externas del sol de la corona no donde lo, los campos son están son bastante intensos y que son muy responsables de, de todo lo que nos afecta ¿no? de los, los vientos solares y de de, de todas las tormentas que interaccionan con, 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 con el espacio y con nosotros, con la Tierra que estamos en medio y que pueden llegar a afectarnos, ¿no? eh, efectivamente. Pero sobre todo lo importante es saber la, la composición de esta corona, de los campos magnéticos y cómo funcionan todas las demás estrellas. Porque esta es la única estrella que, que, por, que nos hemos podido acercar y que nos sirve para saber... Eh, cómo funciona el campo magnético ¿no? de esta nuestra estrella. ¿no?
5: El, el viento que se genera. Sí,
1: es el viento. ¿no? Eh, hay, hay varios artículos. ¿no? Hay, hay un News and Views, que es un resumen estupendo de, de todos los artículos, que supongo que lo suelen hacer para mm, contar para... La, lo, la chicha. ¿no? Sí, de hecho,
5: cuando escribes un artículo en Nature siempre te piden. ¿no? Esto es, una, es un, lo que llaman un magazine interdisciplinar que va a leer gente de otros campos y, y, y entonces te fuerzan a que los artículos sean lo más eh, digeribles posibles a gente que no sean del campo, ¿no? Pero yo la verdad que sí, los he artículos son un poco intentado leer los artículos son son duros, son sí. unos bloques de hormigón. Sí,
1: sí hombre los han, la, vamos a ser críticos porque efectivamente es un campo más o menos cercano y, y, y podemos serlo y quizá nos esperábamos cosas mucho más sorprendentes pero De todas
5: formas, yo, casi los cuatro artículos se pueden resumir en que sí. cuanto, cu cuando ves las cosas más de cerca eh, es todo mucho más complejo Es mejor ver las cosas de lejos ¿no?
1: porque todo se ve mucho más simple Es eso, si, las, si una estrella es un punto <risa> entonces es más fácil ajustar modelos cuando ya ves todos los pelillos Que
3: dicen, dicen los artículos que cuando te acercas al sol hace más calor
1: Hombre, A ver, que fueron de noche. Si fueron de noche, como decía Héctor. <risa> Pero eh, entonces no vieron nada, con lo cual tuvieron que volver de día. Y eh, no, simplemente, bueno, hay, hay diferentes personas han, han, han medido la dirección y, y fuerza del, del campo magnético, ¿no? Y lógicamente, pues eh, ven muchísimas. Cuando te acercas al sol, eh, hay muchísimas fluctuaciones que desde la Tierra no se ven. Desde la Tierra ves un. un, un pues otros efectos, o sea, un resumen, digamos, aquí ya ves el, el detalle y hay bastantes inestabilidades que no es sorprendente que eso tenga que ver con, con posiblemente con el viento solar, pero ningún artículo ha ido en detalle a, a hacer ningún modelo ni nada, es decir, simplemente están detallando los, los, los resultados, prim, los primeros resultados, ¿no? Eh, también han medido, bueno, este es, hay un artículo de Bale, los, los eh, autores se, re se, se repiten en, en algunos, lógicamente, en algunos artículos, por eso nos parece que quizá haber hecho un artículo solo era lo más mm, lógico en este caso, pero... Con las revistas, este tipo de revistas nada es lógico y quieren crear un poco el, el impacto que tienen, ¿no? O sea, vivir, al, al hacer eh, honor a su nombre y, y crear bastante importancia porque es una misión importante. Entonces,
5: es sorprendente que siendo una misión de, de NASA no se haya publicado Stone Science ¿no? Que es la revista sí. norteamericana.
1: Sí, esta es la revista británica. Esta es la revista británica. ¿no? Pero, o sea, que... bueno, eh, no sé exactamente por qué, pero también es verdad que tiene un pelín más de, de peso, ¿no? En, por lo menos no bueno, equivalente pero bueno sí. es la primera es la es anterior es o sea, la que todo el mundo intenta al la principio, que todo ¿no? el mundo intenta y luego te, te echan y te vas o a ponen en tu sitio a menores no luego hay, hay otros autores que han, han observado medien, hacen presentan medidas de la de las iones y los electrones del plasma solar y ven eh, pues unas inversiones del campo magnético el campo magnético cambia de, de sentido no es algo que no se había detectado desde la Tierra, hay unos, unos dobleces en las líneas de campo en unas, en forma de S, Hay como unos latiguillos, unos latigazos de, del campo, y eh, también miden una componente acimutal, es decir, perpendicular al campo, quizá mucho más grande de lo, de lo previsto eh, originalmente. ¿no? Es decir, eh, hay, una, hay una velocidad perpendicular a la radial que es quizá más grande de lo que, de lo que se suponía, y que eh, cambia también los modelos que, que, se, que se están haciendo, que se, que se han hecho siempre y que tiene que ver un poco con cómo como se frenan las estrellas. ¿no? El, sí, es, es, el, el Sol al girar, al rotar, uh -huh. va como eh, eh, tirando de la
5: corona ¿no? y, de, claro. y del viento solar y se esperaba que fuera, esa rotación fuera menor, eh, incluso en, en flujo de partículas, ¿no? fuera menor de lo, que se, de lo que se observó, lo cual pues probablemente tiene implicaciones no sé si muy grandes, ¿no? Pero que, porque después, por ejemplo, todas las extrapolaciones que se hacen cuando hay una una emergencia de una, una eyección de masa coronal, por mm -hmm. ejemplo, hay modelos que, que modelan el espacio interplanetario y funcionan relativamente bien y son capaces de predecir cuándo esa eyección de masa coronal va a tocar en la Tierra. Eh, o sea que... Puede ser que a pequeña, cerca de, de la, del sol, la corona eh, gire más pegado al, al uh -huh. sol de lo que se de lo que se pensaba, pero después no sé si la influencia a nivel planetario es tan importante como, como podría parecer. No o sea, parece ser que fuera las cosas funcionan relativamente eh, como predicen ahora mismo los modelos. ¿no? Uh -huh.
1: También, sí, bueno, han, han estudiado los iones, los electrones, han, han medido todos los componentes de, del viento solar, ¿no? Y el campo tiene una estructura muchísimo más compleja de la supuesta, pero es que eso era era obvio, era lo, lo, lo sorprendente hubiese sido lo contrario. Pero vamos, eh, cuando te acercas más hay, hay más, más estructura que tienes que, que, que dar dar cuenta de ella, ¿no? También han encontrado eh, polvo. Eh, la luz eh, se difunde en los electrones y polvo cerca del Sol que han dejado otros cometas y cuerpos que, que se, han, se han desintegrado cerca, ¿no? Y han encontrado por primera vez una zona que ya se hipotetizaba, era hipotéticamente existía de fuera de que no tenía polvo, pero en fin, ya que no se había detectado hasta ahora, no, es decir que está, está suficientemente limpio. De hecho, hay, hay eh, proyectos para intentar
5: eh, medir esta, estos huecos de polvo uh -huh. en la, lo que llaman la corona F de, eh, de solar con el telescopio de Kist, el telescopio solar eh, norteamericano uh -huh. que están pues, eh, montando en Hawái, ¿no? Que de hecho, creo que tuvieron la primera luz instrumental hace un par de semanas o algo así, ¿no? Y hay proyectos de intentar medir eh, pues líneas de monóxido de carbono en estos, en estos sitios, a ver si efectivamente existe ese hueco, pero bueno, parece ser que solar, eh, que la sonda se les ha adelantado sí, sí, claro. en cierta forma, ¿no? Pero bueno, eh, lo, lo, probablemente lo vea, sea mucho más fácil o, o por lo menos verlo más de forma sistemática con un telescopio en tierra. ¿no?
1: Claro, claro que no. Y además los telescopios en tierra son complementarios a todas, a este tipo de sondas porque esta sonda eh, está muy cerca del Sol, mide exactamente en el sitio, pero no sabe lo que pasa en el Sol. Mm. En, la, en la fotosfera, en la zona de donde nos viene toda la luz, eh, que es de donde vemos las manchas y toda la manifestación de campos magnéticos y demás... Eh, eh, cosas que pasan en el Sol, eh, no tiene idea de lo que está pasando en superficie. Entonces la correlación de lo que pasa en la superficie con lo que pasa en capas más altas solo se puede hacer desde otro telescopio, que puede ser en Tierra en este caso, o puede ser el Solar Orbiter, que cuando esté observando el Sol desde un poquito más lejos, eh, unan todos estas, este puzzle, se unan los datos y puedas correlacionar una cosa con otra. ¿no? Aquí hay una cosa interesante, y es que, claro, todas
5: estas misiones que son muy caras, ¿no? eh, el, el, lo limita básicamente la cantidad de dólares o de euros que tienes para hacer esa misión, con lo cual, cuando te gastas muchos eh, dólares en acercarte al uh -huh. sol, que ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? frenar, frenar una sonda para acercarse al sol es una cosa bastante complicada. ¿no? Uh -huh. eh, te, te gastas mucho dinero en ese tipo de cosas, pues después la instrumentación es un poco limitada. ¿no? Eh, para las medidas in situ que se han hecho, pues sí, eh, están bien. ¿no? Lo que pasa es que son medidas en un punto de todo el volumen que, que hay alrededor del, del sol. ¿no? Claro. Pero incluso, por ejemplo, en... En Solar Orbiter, eh, los instrumentos de, de, de observación remota, no, telescopios y cosas así, uh -huh. van a ser prácticamente equivalentes a lo que se puede hacer ahora mismo desde tierra, no. O sea, te vas a acercar a, a, al 30% de la distancia Sol-Tierra, eh, pero tus telescopios van a ver el Sol exactamente igual que los vemos desde aquí, no, uh -huh.
1: porque son mucho más pequeños. ¿no? Uh -huh. claro, eh, claro. porque es muy caro mandar un de si, si cuatro si, metros. Si hubiera, si hubiera, si hubiera dinero espacio, infinito, ¿no? pues que mandaríamos no.
5: un telescopio de cuatro metros a, 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 a a 0,3 unidades astronómicas Sí, pero no, no se puede ¿no?
1: No, es, es verdad, y una cosa interesante es que eh, la, esta, esta sonda, en la distancia a la que está que luego se va a acercar más ¿no? se va a acercar eh, cuatro veces más a seis millones de, de kilómetros eh, ahora mismo está corrotando con, con la con las, eh, superficie coronel, es decir, está, está viendo agujeros coronales, por ejemplo, que es de donde se sabe, se sabía que desde los polos los agujeros coronales tenían que ver con, con, con los vientos rápidos ¿no? de, de, del sol, ¿no? con las emisiones de, del viento solar. Pero lo que no se sabía es qué relación tenía con los agujeros que hay, eh, que no son en los polos. Pero eso no se, se veía desde la Tierra. Y ahora mismo, a la, a la distancia en la que está la sonda, está rotando con el Sol. En, en esos agujeros más pequeñitos, eh, coronales también, en la corona, en las capas exteriores, y que tienen que ver también con el viento, y con el viento más lento, ¿no? que es una, velo una velocidad más reducida, la mitad de, del de, la, de los vientos coronales que conocíamos ya. Es decir, está viéndolo en mucho más detalle y está posado en una zona ahora mismo muy interesante porque está siguiendo la, la corona en un punto eh, junto, junto con la propia corona, es decir, está rotando con el sol. Cuando se acerque más, va a hacer pases a lo largo de la. va a atravesar líneas de campo magnético y ahí va a ser un cacao a mí importante. Vez, yo cada vez, siempre que veo este tipo de cosas, estoy sorprendidísimo de la capacidad de
5: navegación que tenemos en. Los no, seres de poder humanos, hacer ¿no? esto, ¿no? Esto eh, es sorprendente. De hecho, ayer estuve leyendo cosas sobre una misión pequeñita que uh -huh. es eh, de la ESA, de misiones de prueba tecnológica, uh -huh. eh, de vuelo en formación. Uh -huh. eh, y, y piensan eh, mandar eh, dos naves separadas eh ciento
4: cincuenta
5: kilómetros y, y una de ellas va a ser de coronógrafo para la otra. ¿no? Y tienen que mantenerse capaces de mantener la precisión eh, del orden de 5 milímetros. ¿Eso sea,
1: coronógrafo te refieres es que una va a ocultar una, una
5: oculta el, disco, el, disco solar, el, el disco solar para que solo
1: se vea la corona? Sí. Sí. O sea, sí. un, vale, bueno, vale. creo que
5: dije kilómetros, son 150 metros. Pero sí. bueno, te, tienen que, eh, uno oculta el disco solar y la uh -huh. otra que está ocultada eh, por detrás vale. se va a dedicar a observar la corona. ¿no?
1: Uno hace de gorra de la otra, de visera. ¿no? Exactamente. <risa> sí. vale, para que lo entendamos. Y,
5: y tienen que ser capaces de mantener la precisión al orden de milímetros ¿no? uh -huh. eh, durante toda la misión, incluso orientando el, el par de, de naves en, en diferentes orientaciones. ¿no? entonces claro, eso es una En de tres las dimensiones, cosas, claro. En tres dimensiones, sí. Uh -huh. Porque de hecho el, el, la nave va haciendo va una órbita alrededor de la Tierra uh -huh. y, y por lo tanto se tiene que reposicionar cada poco tiempo. ¿no? Y, y, y bueno, es sorprendente que eso se pueda conseguir, que sea un proyecto tecnológico que alguien ha aprobado porque hay un estudio de, de, de viabilidad que dice que efectivamente podemos ser capaces es de hacer eso, ¿no? o sea, sí. es, es impresionante, ¿no? Como, o, o posar una nave en una, en una luna de Júpiter. Sí, sí, ¿no? sí. Y, sí. O sea, y to tomar
1: muestras y volver a la Tierra. O sea, estamos haciendo cosas. Yo, desde luego, no confiaría en mis cálculos a ese nivel. ¿eh? <risa> yo creo que lo hace mucha gente. O sea, se, se comprueban los cálculos unos a otros, porque <risa> si no, <risa> alguien pone las cosas en metros, otros en pies y ya. Y hemos tenido problemas. Pero incluso, incluso usando el mismo sistema de unidades, sí, sí. yo
5: tampoco confiaría
1: en, en mis cálculos.
0: Pero, pero si los litofrenados están a orden de día.
1: Sí, por eso decíamos que, que, que los fallos son... Si ves la, la gráfica de cuántos fallos, misiones a Marte, por ejemplo, es complicadísimo llegar a Marte. Parece que, va, ah, qué chorrada, vámonos! No, no, no. O sea, la cantidad de misiones que se han estrellado mm. directamente... Es que aterrizar en
0: Marte mal. es muy, muy, muy fastidiado. Es que ¿eh? es
1: muy duro pero... frenar. O sea, mm. es lo que tú decías. O sea, vale, llegar a puntas, tiras y, y llegas, pero luego te, o te pasas o te chocas, porque frenar... En una, cuando no hay atmósfera
5: sí, es como jugar al baloncesto pero, pero cuando la pelota pasa <risa> por
1: el aro que se quede parada ahí ¿no? que se queda eso ahí es difícil de hacer en el momento justo ¿no? y bueno de esta sonda Parker pues eh, han visto más cositas que hay grumos de plasma de, del, del plasma solar que forman parte del, del protoviento solar en fin son, son eh, resultados iniciales que luego tendrán, tendrán que ser analizados ¿no? es decir, eh, es simplemente bastante es interesante pero sí que es verdad que está, está verde o sea, es, pero había que había que sacarlo ¿no? sí. o sea, y decirlo
5: ¿no? muy probablemente la, la, las medidas que nos interesan a nosotros aparte de las medidas científicas que puede ser lo que haga esta sonda ¿no? uh -huh. eh, es intentar entender eh, cuando hay eyecciones de masa coronal o sea uh -huh. explosiones grandes en, en el sol eh, cuando todas esas son geoactivas ¿no? y pueden producir problemas en claro. nosotros un poco de forma un poco egocéntrica ¿no? pero uh -huh. pero en el fondo el sol pues está aquí al lado y, y nos pega un petardazo de vez en cuando ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? el space weather, no, el, el, tiempo, sí, sí, el tiempo espacial. Tiempo ¿no? espacial ¿no? Sí. Entonces,
5: Entender el tiempo espacial, no solo entender el tiempo espacial, sino cuándo ese tiempo es, es malo para nosotros. ¿no? Sí, predecir
1: que, tan, claro. que con el tiempo normal meteorológico terrestre tampoco tenemos mucha suerte, con lo cual. Sí. Pero bueno, eh, pero bueno, yo creo que aquí lo, los procesos son un poco menos. Eh, sí, quizá turbulentos. Eh, o el no, predecir una ni... gran fulguración, un gran evento. Eso sí es posible. Con y, e incluso cuando forma. haya un
5: gran evento, aunque no lo ha, no lo hayas predicho, eh, poder decir si ese evento va a ser geoactivo, sí. porque al menos tienes unas cuantas horas eh, para poder desconectar. Para bajar y bajar no,
1: ordenadores o, o apagar, apagar,
5: el... apagar los cacharros que haya por ahí para que no los fría, no Entonces, eso hay, hay avances de uh -huh. pues ver... Eh, Normalmente estas eyecciones ocurren en lo que se llaman filamentos, son estructuras eh, de campo magnético que están flotando en, en la atmósfera del Sol uh -huh. y, y de vez en cuando se desconectan y se llevan un montón de plasma hacia, hacia afuera ¿no? y se aceleran. Eh, entonces intentar entender en base a la, a la topología que tiene esa, esos filamentos eh, cuando están todavía en la superficie anclados en la superficie del Sol, saber decir si ese filamento si llega a la Tierra va a ser geoactivo o no. Uh -huh. eh, hay algunos avances, ¿no? Que están, eh, que, que hay ahora mismo más o menos se cree más o menos que lo importante es básicamente la dirección del campo magnético cuál es la dirección relativa del campo magnético con el ter de esa estructura con respecto al terrestre, ¿no? Uh -huh. Si lleva una dirección, la Tierra básicamente absorberá toda su estructura del campo magnético, la llevará por los polos y bueno los, y crea los osos, osos polares y tal lo pasarán mal, pero no el ser humano. Bueno, ellos no tienen móviles todavía. Eh, bueno, si sí, no no les no tienen <risa> problemas. Eh, bueno, ya están pasando bastante les mal. Pasa bastante cosas, mal. ¿no? Y, clima, pero eh. si en cambio lleva el signo contrario, eh, pues produce eh, problemas gordos en, uh -huh. la, en, en la en la alta en, los, sí, en, las en los
1: satélites también, ¿no? En uh -huh. todo, es que nos basamos en, en unas comunicaciones que no había hace 50 años. Eh, de hecho hay, hay tormentas de los años 70 que contaba alguno de los autores que habían estallado minas eh, que había en el Pacífico, uh -huh. es decir que, que es capaz de, 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 de generar desastres eh, en temas electrónicos en, en Sí, ahí hay, hay, hay,
5: ha hecho shocks gordos en, en las redes eléctricas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y se ha cargado redes
4: eléctricas. Sí, entera, hay redes ¿no?
1: eléctricas que parece sorprendente. Por ejemplo, Estados Unidos de América eh, está cogido con, 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 por los pelos, la red eléctrica. Es decir, un Estado que, que no tiene un gobierno central, digamos que los impuestos no van a pagar el bien de todos, pues tiene esos problemas. Es decir, que que está cada estado se pone su redecita, sí, ya, hacer... ya se les ha caído eh, la, 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 la torre esta de cartas, se les ha caído ya el castillo bastantes veces. Sí. Si hay una fulguración de este tipo pues se pueden Pero eso oscura. se resuelve
5: fácil, hacen una feria donde vendan algo para recaudar
1: dinero, para mejorar la infraestructura. Claro. Y hasta eso sí, lo resuelven sí. en Estados Unidos,
5: lo resuelven así todo Sí, ¿no? sí, hay
1: cuatro, cuatro donantes millonarios. Y, y se resuelve, ¿no? no también hay, hay otra aplicación, lo que pasa es que... Es, porque todas estas cosas, muchas veces, cuando nos viene la prensa y nos pregunta eh, sobre cosas del sol, es difícil de vender, porque eh, el sol es un laboratorio, realmente, de, 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 de plasma, de, 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 de campo magnético, y las cosas se estudian porque tenemos que saber. O sea, no es, una, no es aplicable. o sea el Buscar la aplicabilidad de las cosas en, en física laboral es muy, muy complicado, ¿no? Pero, pues yo
0: sí que veo que es aplicable todo lo que hagamos en investigación.
1: Lo solar. es, pero. Por ejemplo, es... sí, sí.
0: Eh, pensar en la sonda Parker o en la Solar Orbiter. Uh -huh. Pensemos en sus materiales. Van a aguantar una radiación mm, tremenda. Van a, además a aguantar mucho calor. O sea, todo eso van a ser materiales que en el futuro nosotros vamos a poder aprovechar. ¿no? Sí. O sea, todo tiene un retorno.
1: Pues sí, por supuesto. O sea, las sí. naves, futuras naves, misiones tripuladas van a tener que protegerse de la radiación solar. Por eso. Sí. Ese claro. es el primer problema del. Yo sistema Recuerdo estar solar, en
5: ¿no? una reunión de Solar Orbiter, de la, digamos, de la, eh, el grupo español de Solar Orbiter y, y uno de, una de las más importantes que había en la reunión era la, la ingeniera térmica, uh -huh. porque, claro, tienen el problema de que el, el, los, los escudos que están contra el sol están a cerca de 900 grados ya, es y 10 centímetros por detrás. Tienes cosas que están, eh, muchas de ellas, enfriadas por Helio. O sea, están claro. a poquísimos grados, ¿no? Entonces, aguantar ese gradiente de temperatura de cerca de 1000 grados eh, sí. donde en el espacio donde es complicadísimo deshacerse de calor, ¿no? Porque sí. no hay. No hay conducción. No hay conducción, mm. es simplemente de forma radiativa, tienes que tener claro. radiadores para intentar deshacerte de todo Qué, eso, ¿no?
1: Claro, claro, la, eh, los ventiladores eh, no, no funcionan. ¿no?
5: Eh, <risa> y y, y era, era una de las. Cada vez que le pedían un requisito eh, científico que implicaba un requisito técnico térmico. Eh, se tiraba de los pelos, ¿no? Sudaba tinta. Eh, sudaba tinta, porque decía... Y hubo cosas que decía, eh, directamente eso no se puede hacer, ¿no?
1: Claro. O no sabemos hacerlo, ¿no? Pero es lo que dice Sara, que eso va a tener un retorno en desarrollar tecnología, ¿no? Pero que quizá la aplicabilidad directa, que es lo que siempre te buscan las cosquillas, porque, bueno, la, la prensa es así, siempre te, te, te hacen unas preguntas. Que, que, que ahora, ahora iremos a ese tema, porque también está el tema del de la, de la, campo magnético con plasma, es algo básico para la fusión eh, nuclear, es decir, cuando consigamos por fin alguna energía limpia, por Dios, que ya nos podamos capturar el CO2 y revertir el, este, este cambio climático, esta eh, como es, crisis energética y climática que tenemos, eh, es, algo de, de este conocimiento también se, se usará, pero vete a saber. O sea, tampoco es una cosa que... No vamos buscando eso. No. Sí. O sea, esto no es confinar plasma porque... No, muy probablemente porque eso, la, los, los
5: sistemas de confinación magnético, las ecu las ecuaciones que controlan todo eso, más o menos las tenemos relativamente sí. dominadas, ¿no?
0: Es sí, la bueno, técnica. La, la que puedes no tenemos. probar
5: con el Sol, pero hay tantas variables libres cuando uno observa un sistema como el Sol, ¿no? En el que mm -hmm. puede ser que tú estés interesado en cómo está eh, confinado el, 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 el plasma en algún sitio... Eh, y más o menos tienes claras las ecuaciones, pero después las condiciones de contorno, todo lo que hay alrededor es tan complicado que… Eh, claro, pf, es, su, es que en el
1: espacio su... no hay… las condiciones de contorno o sea, se diluyen. Es que el espacio no... son
5: básicamente… O sea, eh, la, la astrofísica son básicamente condiciones de contorno. Las ecuaciones bueno, claro. están relativamente bien conocidas y todo al final se reduce a cuál es lo que, que cuál es qué es lo que hay en los contornos, ¿no? Y claro. eso automáticamente te implica, te implica qué es lo que, que pasa dentro, dentro uh -huh. de, tu, de tu objeto, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eh, pues hablábamos de, de la prensa y es que esta semana ha salido un artículo en Nature Astronomy, prestigiosa revista de un tal David Jess, et al, donde el et al, et alter y otras personas y personillas está Andrés Asensio Ramos, uh -huh. que es el, un, una cavidad resonante cromosférica en una mancha solar mapeada con sismología ¿no? sí. que es un artículo muy chulo que ha salido y que nos puedes contar un poquillo que la prensa te habrá dado la lata y haber dicho Sí, me
5: ha dado la lata y, y no demasiado tampoco no, no sé bueno. si por lo menos no, no he tenido que salir en la tele debe ser que esto no es suficientemente atractivo ¿no?
1: ya llegará a veces llegan tarde <risa>
5: espero que no llegue la verdad porque yo <risa> para esto soy muy malo eh, y de va? hecho he tenido la respuesta de y esto para qué esa es que o sea, la
1: pregunta de ¿qué ha descubierto
5: usted y, y para qué? Yo le contesté algo y todavía no, no me ha contestado a mi correo electrónico, con lo cual pues, debe ser que no le gustó mi respuesta. ¿no? <risa> bueno, ¿y qué, qué estabais haciendo? Pero, en fin, bueno, esto fue esta gente son de… ¿Y tú qué hiciste aquí? <risa> <Que estás en risa> sí, sector. o sea, mi, mi, mi contribución a este uh -huh. artículo es… Eh, yo en Twitter lo llamé tangencial, eh, digamos uh -huh. que es secundaria más bien, ¿no? más que tangencial. Eh, bueno, esta gente tenía observaciones de eh, ondas uh -huh. eh, en, en manchas solares. Las manchas son estas estructuras oscuras que se ven en la superficie del Sol por acumulación de campo magnético y ese campo magnético pues impide la, la convección que impide, de hecho, la propagación de energía desde las capas más profundas hacia arriba uh -huh. y como no se propaga la energía, pues se enfrían. ¿no? Son, pues, son oscuras porque son más frías.
4: ¿no? Uh -huh.
5: Eh, entonces tenían observaciones de diferente tipo de ondas que se propagan en estas en estas estructuras. Estaba eh, eh, normalmente, bueno, las, las estrellas como eh, son una especie de cavidad y normalmente están oscilando ¿no? y tienen uh -huh. hay, hay oscilaciones famosas en las estrellas que se conocen ya desde hace muchos años, varias décadas, ¿no?
4: uh -huh.
5: Y una de las de las más famosas es la la oscilación de cinco minutos, ¿no? Es el Sí, eso el, se ve en la superficie. ¿no? La superficie del, del Sol. cuando Se acerca uno, y se aleja. Sí, un, cuando uno, por ejemplo, hace mapas de velocidad uh -huh. en la superficie del Sol, se ve como una especie de estructura que parece uh -huh. como una piscina. Sí. Y son eh, ondas de eh, ondas de, de un periodo de cinco minutos que están por toda la superficie del Sol.
1: Okay.
5: Eh, pero resulta que cuando uno mira, eh, observa en, en manchas solares, eh, a pesar de ver en la parte más profunda esas oscilaciones de 5 minutos, cuando se va a lo que se llama la cromosfera, que son las capas un poquito más arriba, eh, esas oscilaciones se transforman en, en oscilaciones de 3 minutos. Uh -huh. Las de 5 minutos suelen estar bastante, suelen ser bastante débiles. ¿no? Entonces hay muchos estudios de cómo por qué ocurre esto, eh, y básicamente eh, la conclusión final es que está relacionado con... con con la presencia de, de campo magnético y, de hecho, con que la cromosfera actúa como una especie de filtro uh -huh. para esas ondas de cinco minutos y solo deja pasar las de tres minutos. ¿no? Esto es importante porque eh, eh, es una de las posibles formas... O sea, las ondas eh, es una de las posibles formas de calentar la corona.
1: ¿no? Sí, se que ese es uno que... de los problemas clásicos de física solar. Sí, ¿no? es uno
5: de los problemas que cuando uno escribe un proyecto lo pone de porque... investigación para pedir dinero siempre dice, voy a intentar resolver el problema. Es la del... paz
1: mundial y el calentamiento coronal. El calentamiento porque... coronal.
4: <risa> porque, eh, sí, entonces... porque la
1: corona está a millones de grados, pero la
5: superficie a miles. A miles de mil. grados. Entonces, no, no, no es una cosa lógica, ¿no? no se entiende muy bien cómo puede ser que haya eh, una cosa más caliente por encima de otra. ¿no? Entonces hace falta... Eh, un mecanismo que sea capaz primero de, eh, de eh, propagar energía sí. desde las capas eh, más profundas uh -huh. hacia las capas altas y no solo que la propague porque tú puedes propagarla pero después si no la depositas eh, claro porque no, esa no, ¿no?
1: no tiene densidad casi está no. es muy muy, débil, muy <risa> poco densa con lo cual Efectivamente. ¿dónde entonces, depositas esa en energía sí. ¿no? entonces hace falta las dos cosas primero uh -huh.
5: propagar esa energía y después depositarla o sea cedérsela al plasma ¿no? uh -huh. Entonces, las ondas es uno de los candidatos posibles. De hecho, ahí tenemos el, el jolgorio este, ¿no? Sí. De que hay tantísimos candidatos que ahora mismo la corona solar, si todos estuvieran funcionando a la vez, probablemente estaría estaría a, sobrecalentada. A trillones ahora. de Kelvin. Ahora ¿no? el problema ¿no? es que
1: tenemos demasiados métodos que de calentar la corona y ahora hay que enfriarla.
5: Exactamente. Esa es la broma, ¿no? Pero... Sí. Entonces, bueno, mi, mi contribución aquí eh, fue eh, viene, de hecho, desde el año 2008, que fue uh -huh. cuando yo eh, publiqué un, lo que se llama un código de inversión, que es básicamente un programa de ordenador que es capaz de sacar propiedades físicas a partir de observaciones en, la, en estas zonas cromosféricas, no, uh -huh. a, eh, a través de la interpretación de una línea espectral uh -huh. eh, muy específica. ¿no? Entonces ellos estaban interesados en obtener información sobre el, el campo magnético en la, en la cromosfera uh -huh. porque lo necesitan para comparar lo que observan con modelos eh, de propagación de, de ondas. ¿no? Entonces la conclusión básicamente es que eh, cuando comparan eh, lo que se observa en la parte profunda de la atmósfera y en esta cromosfera con lo que les da eh, el modelo, eh, llegan a la conclusión de que existe una especie de resonador Uh -huh. eh, eh, en, en las zonas altas de, la,
1: de las manchas. ¿no? O sea, un resonador es que intensifica la, la vibración, de alguna forma, como una sí. guitarra, el cuerpo, ¿no? Exactamente, así, intensifica ¿eh? intensifica esa... Y tiene que ver con la, los, la, la parte interna de las manchas, ¿no? la umbra, ¿no? la Exacto, parte más oscura. Sí. ¿no?
5: Y como cualquier resonador, pues bueno, uh -huh. básicamente está, eh, como una guitarra, no, está eh, definido por, por eh, el anclaje, por ejemplo, de una cuerda ¿no? en dos en dos puntos. ¿no? Y para uh -huh. cualquier cosa que resuena tiene que estar anclada en, en dos puntos, ¿no? Uh -huh. Entonces el anclaje ocurre en la parte profunda de la atmósfera de forma natural y en la parte superior eh, el que hace de anclaje es la subida eh, muy rápida de la temperatura uh -huh. eh, que hace como eh, una especie de espejo que devuelve las ondas a, hacia abajo uh -huh. y por lo tanto hace como un, un resonador. Una resonancia, vale. Sí. Eh, eh, bueno, eh, uh -huh. una de las cosas que sale de forma lateral aquí es que eh, si uno se cree estos modelos eh, se puede hacer una especie de calibración de, de cuáles son las propiedades, de, o sea, los periodos y la potencia que hay en ciertas ondas uh -huh con la altura a la que está esto, esta subidas de temperatura eh, coronales ¿no? uh -huh. o cromosféricas. ¿no? Y por lo tanto, pues, ir en la dirección contraria. Si uno mide, pues, en cualquier mancha mide estas esta ondas, uh -huh. eh, usa esa especie de calibración y puedes dar cuál es la altura a la que están está, estas esta, esta subidas cromosféricas. ¿no?
1: Claro, claro. Está la fotosfera, luego la cromosfera, luego la, luego la corona. Y estábamos hablando de manchas solares que tienen que ver con los agujeros coronales pequeñitos, de alguna forma. Hay alguna, hay cierta relación, pero no. Eh, sí, o sea, los lo no agujeros claro, ¿no?
5: coronales son, eh, digamos, donde el, el campo magnético que emerge de la superficie uh -huh. no está conectado con eh, o, otra vez otra parte en la, claro. en la, en la superficie, no, sino está, digamos, abierto, no. Es un campo magnético que se, probablemente se conecta a través de ya de la heliosfera sí, con ya, alguna otra parte. Está muy
1: abierto y llega muchísimo y más llega lejos. Mucho. ¿no? Entonces, ¿no? decía por, por la Solar Parker Pro que decíamos antes. Uh -huh que falta esa esa unión, ¿no? Los agujeritos coronales pequeños uh -huh. con, la con la superficie solar, que es donde están las manchas. Sí. O sea, ese puzzle todavía, esas piezas no están encajando. Las manchas muy probablemente uh -huh.
5: están asociadas con, eh, con eh, no agujeros coronales, porque de hecho son acumulaciones, acumulaciones de campo magnético que normalmente se ven uh -huh. con las dos polaridades, ¿no? Entonces, una, una mancha de una polaridad, normalmente su campo magnético está claro, bien acaba en conectado con la otra, con la otra, otra ¿no? uh -huh. En las zonas libres de manchas es donde uno espera tener agujeros coronales por los uh -huh. que se escape de forma más fácil el viento solar, ¿no? Y por eso el viento solar en esas zonas es más rápido. ¿no?
4: Vale. Uh -huh. Y
5: bueno, eh, la pregunta de uno de los periodistas... ¿De que ¿Para fue, qué sirve? ¿Y todo esto para qué? <risa> eh, pues bueno, mi, mi contestación fue claramente, bueno, es la, la que dijimos antes, ¿no? O sea, pues realmente para nada, ¿no?
1: Hombre, eh, o para que, todo. O sea, hay el, que conocer el...
5: cómo funcionan estas cosas. Claro. Pero hay, de forma muy tangencial, hay una posible aplicación de todo esto, ¿no? Porque... Uh -huh. eh, una de las cosas que más o menos sí se sabe es que hay eh, cavidades resonantes como estas también existen en la, en la, en la Tierra. ¿no?
4: Uh -huh.
5: eh, y son, son cavidades que están entre la superficie de la Tierra y, y la ionosfera. Y se cree o hay algunos indicios de que estas cavidades eh, resonantes están relacionadas con eh, la presencia de, de, de zonas donde hay rayos. Ajá. ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno de forma digamos lateral pueden estar relacionados con sitios con tormentas y cosas de ese estilo no entonces pues uno podría
1: eh, sí, darle típico. un
5: poco la vuelta el conocimiento
1: se puede usar o la técnica exacto para, sí. o sea, para para digamos el, el fenómeno
5: ¿no? eh, como un símil no porque claro sí, las propiedades eh, no, tiene no tienen nada que ver aquí la cavidad resonante está producida por un aumento de la temperatura en la ionosfera probablemente esté relacionado con un aumento a lo mejor de la del, de, la, de la fracción de ionización, por ejemplo y pero bueno en el fondo es una cavidad resonante y por lo tanto su, eh, el sonido típico que pueda generar esto pues puede estar relacionado se puede relacionar con la presencia de rayos o la presencia de tormentas ¿no? uh -huh. eso fue un poco. El... ¿Y no, le,
1: no, no lo entendieron muy bien o no...? Eh,
5: bueno, no me ha contestado. <risa> no querían, no no vendía mucho, muchos artículos. A lo mejor no consideró pensar, a lo mejor estaba pensando que le iba a decir sí, esto va a servir para, no sé, como un arma <risa> o algo así, pero no, no, no era... <risa> Aunque bueno, si lo piensas, a lo mejor puede considerarse un arma también.
1: Seguro, no, para ¿Cualquier? el mal para el mal se puede usar todo. <risa> Entonces, pero en fin, pero ese no es el, el motivo por lo que lo hacemos, No. no. O sea que... Pero muy interesante, la verdad es que está muy bien el, el artículo, vamos a ver... <risa> ¿Qué, qué y no, esta gente, uh
5: -huh. la verdad que fun, funciona muy bien en Inglaterra, uh -huh. eh, esta gente de, de Belfast, de la Queen's University, uh -huh. eh, funciona muy bien en el sentido, o sea, te, tienen una presión excepcional, ¿no? eh, la universidad, uh -huh. hablando con David, me, me contaba ¿no? que, que ellos, la universidad, no es que les pre, no les fuerza, pero sí les presiona de alguna forma, para que saquen este tipo de trabajo eh, en revistas lo más eh, claro, interdisciplinar, de, con mayor sí, índice ma, de impacto. impacto, claro. Eh, incluso para evolucionar en su carrera dentro de la universidad, ¿no? eh, Conseguir dinero prácticamente todos los años, ¿no? A uh -huh. Cientos de miles de libras, si puede ser, ¿no? Uh -huh. y,
1: y, bueno, esto es un ejemplo de esto Es que es ¿no? muy difícil publicar eh, física solar en Nature. Hmm. O sea, siempre lo ha sido. De hecho, hay, ha habido años donde nos han dicho directamente que es que no, que física solar no, que no les interesaba. Eh, sí, ha, que ha cambiado, ¿no? Bueno, o que en... no,
5: básicamente nos dijo, cuando vino uh -huh. le, hace mon, un montón de años, vino el editor de Nature, nos dijo uh -huh. que la física solar no estaba de moda era directamente lo dijo así y se quedó es una decisión editorial no es que claro es una revista
1: de moda científica pero de moda científica sí es el de la no ellos publican lo que les da la gana y además su revista hacen lo que quieren con ella decir que hasta ahí bien tampoco somos nosotros las que estamos los que estamos sacando de quicio y dándole un peso para contratar gente o no o dar dinero eh, según quién publique o que se publiquen estas revistas, ¿no? Entonces quizás el, el problema es nuestro, no de la revista que quiera vender más porque, bueno, sí. eh, siempre te piden cosas controvertidas que muchísimo, gran parte, no sé qué porcentaje de, de cosas en Nature eh, en, se comprobaron que no son aciertas sí. o en Science, quien dice Nature dice Science o sea, es, es tal para cual, entonces eh, son cosas que están, es lógico porque son cosas que están al límite de la técnica y de la ciencia, es decir, que que son cosas controvertidas, nuevos descubrimientos, pero si estás siempre buscando nuevos descubrimientos, pues muchos serán... Sí, bueno, de hecho, todas estas revistas,
5: ¿no? estos magazines interdisciplinares y, y el hecho de que la gente se vea forzada a publicar en ellos es un ejemplo de la, de la ley de Goodhart, ¿no? en el que uh -huh. cuando, de hecho, las agencias que dan dinero usan este, este tipo de métricas para dar dinero, pues nosotros nos adaptamos. Te a adaptas ella, ¿no? a la métrica. Claro. Y entonces terminas teniendo publicaciones uh -huh. en Nature que, bueno, pues no sé hasta qué punto. ¿no? De hecho, yo me sorprende muchísimo la, eh, el cambio de, 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 de paradigma, de pensamiento que tiene, por ejemplo, la... la eh, la comunidad de computer science, ¿no? De, uh -huh. de computación y sobre todo la parte de redes neuronales, de aprendizaje profundo y todo esto, ¿no? Que es, es completamente... Esa. Ellos han decidido que su, el sitio donde publican las cosas uh -huh. es en el archive, es en, el, en, el, en el sistema de preprints. Claro. Y si no está ahí, no existe. Hay casos excepcionales como DeepMind, por ejemplo, que suele publicar en Nature. Uh -huh. Y de hecho, se lo, eh, de hecho Nature ha, 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 abrió hace un par de años un Nature Machine Learning, uh -huh. Y, bueno, le cayó todo lo que podía haberle caído. O sea,
1: quejas de todo tipo, ¿no? Y, de hecho, sí, se, se, se
5: pidieron firmas para evitar... Claro, que el machine learning
1: está avanzando tanto y tan rápido porque está abierto. Porque es abierto. Es sí. que es todo abierto. Es que el código es abierto. Google es una empresa privada, lógicamente. Mm. Pero todo lo que hacen es abierto. Sí. Que es la ¿Qué, única qué, forma qué, de, que, de que haya un, un, un contraste, un peer review o como quieras llamarlo, eh, inmediato. No ¿Sí? sea, tengas que esperar a ponerlo en la revista, a poner el código, que te lo revisen, que, que te, sino que eso continuamente está en revisión de gente que sabe Exacto, de, sí, de lo, de lo sí. que va, ¿no?
5: Pueden tener sus problemas, pero, por ejemplo, desarrollan sistemas de, de, de revisión eh, en abierto, ¿no? Donde uno, claro. pues, tú publicas tu artículo y después hay un, ahora mismo, ahora en Internet eso es trivial, así, claro. lo, ¿no? eh, Un sistema de comentarios en los que, eh, pues, a quien quiera que le interese, ese tu artículo y mm. tenga algún comentario que hacer, te lo pone y es obvio que eh, habrá papers que nadie, nadie comenta, nadie sabe. Son automáticamente tema, claro. los artículos que todo el mundo iba a ignorar, eh, incluso pasando por el sistema de peer
1: review de las
4: sí. revistas. ¿no? O sea, no, y el
1: miedo a los trolls, a que pongan cosas, pues bueno, eso se filtra, eso no es tan. Hay tantos artículos científicos que no, no todo el mundo va a estar interesado en trolear. Mm. Es decir, que y además eso se detecta. Es decir, solo publicará gente que tenga interés y sepa de ese tema. Y, y será inmediato, y será abierto, y se sabrá lo que se pone. Porque muchas revistas, bueno, todas, las que tienen eh, revisión por pares, no se sabe lo que dice el revisor no. o revisores. Y eso es muy grave, porque a veces lo que dice el revisor también está mal. Sí. O no puede estar mal, con lo cual el, el sistema es demasiado opaco y lleva a, a monopolios de, de, de editoriales directamente a los cuales mucha gente se está oponiendo directamente porque nos sacan el dinero al, varias veces en el proceso no, no, para publicar tenemos que pagar eh, para recibir la revista tenemos que pagar pero en cambio para trabajar para la revista no Sí, o sea, de, para hacer de revisor, no.
5: No, el negocio editorial no científico es, es... Ojalá hubiéramos metido dinero ahí en su momento, ¿no? Porque es impresionante. Es, es una estafa piramidal. ahora muchas de estas revistas eh, se quejan de lo que llaman los, los, las revistas eh, predatorias. Preda, o lo no sí. cómo llaman. O depredadoras. Depredadoras, ¿no? Eh, pero parecen ignorar o parecen esconder que ellos en su momento también fueron revistas depredadoras. ¿no? Claro. O sea, Nature y Science se dedicaban a, a buscar a la gente para que les escribiera artículos para ellos. ¿no? Claro. Eh, y les daba igual lo que se escribiera. ¿no? Entonces sí, llegaron claro. un momento en que tuvieron un cierto, un cierto carisma, un cierto nivel, sí, de, un nivel de karma, ¿no? como se suele ya, como se llama ahora en las redes sociales. Sí, ¿no? y, y, y entonces se convirtieron en lo que son ahora. Pero no dejaban de ser completamente depredadoras en su momento. ¿no? Claro, claro.
1: Y eso hay que habría que evitarlo sí, porque.
3: No... Dime, Carlos. En cierto modo, eso sigue, eso sigue pasando. O sea, ahora cuando cuando Nature, por ejemplo, abre una nueva línea, eh, ellos contactan a, a, yo qué sé, si van a abrir Nature eh, Parker Pro, uh -huh. ellos contactan con genifaltes o, o científicos de mucho renombre en el campo en el que van a abrir una nueva subpublicación para que les manden artículos para su primer número. Y así ir metiéndole, un poco hinchando de manera no artificial, pero no digamos aleatoria, el, el, el supongo que el parámetro de impacto, efectivamente. Que al fin y al cabo es lo que es lo que, lo que que mide estas cosas. ¿no? Sí. Uh -huh. Y aquí hay, hay... Lo que pasa es que ahora ya empieza a haber dos corrientes que que están ya chocando. Al menos, eh, supongo que en España será igual en, en Inlacter A mí, personalmente, eh, y en muchos sitios, muchas... Eh, instituciones en Inglaterra lo que te piden es que todas tus publicaciones tienen que ser open access.
1: Open access, y vale.
3: Tú no, tus publicaciones no están en algún repositorio de acceso abierto, uh -huh. no cuentan para ningún tipo de evaluación. Claro. Es, que
1: para que, es básico para que la gente contraste claro. esos datos, porque muchas veces se hacen, siempre lo hemos dicho, que se hacen observaciones o, o artículos sobre datos que se han hecho una, una única vez, que solo se pueden medir y, una vez. Entonces, y, y en
3: parte también por lo que, o sea, el, el no sé cómo otro decir, accountability. El, el, sí, el, 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 puh, eso es la responsabilidad,
1: ¿no? Como uh -huh. la
3: responsabilidad, o sea, sí. de que el dinero de tus impuestos no puede, el producto del dinero de los impuestos de la gente no puede estar limitado en acceso. Uh -huh. de Lógicamente. De mi sueldo me lo pagan los contribuyentes, por lo tanto, mis resultados cualquiera los debería lo puede poder ver.
1: ver. Debería uh -huh. poder verlo, claro. sí, sí.
3: Que ten, tanto Nature como Science no son publicaciones de acceso abierto. No. Tú solo puedes mm. leer sus papers si te suscribes. Te suscribes y pagas, claro. claro. Y pagas un pastón, claro. Una pasta, sí, sí.
2: Es que la estructura en sí misma es bastante demencial, toda la de las publicaciones. La mejor prueba es hablarle a alguien que jamás ha tenido contacto con ese mundo de cómo se mueve. Porque presuponen muchas cosas. Presuponen, por ejemplo, que por escribir un artículo para una revista algo te habrán pagado. O al menos te habrán dado suscripción a la revista. No sé, algo sacarás, ¿no? Y les explicas que no solo eso, sino que al final lo que estás haciendo es darles de ganar y hay gente que trabaja también gratis revisando tu artículo. Es todo tan extraño, tan distinto. Es perverso, sí, sí. Es, es impresionante.
3: En fin. De todas y, maneras, respecto, sí. respecto a la revisión también, aunque creo que en Nature te regala una suscripción por un año, ¿no? Si publicas.
2: Sí, pero no en todas. O sea, me suena <risa> que en Nature sí.
3: Sí, hay alguna que sí. En algunas, eh, alguna vez que he hecho yo de referir recientemente, eh, te dicen, ah, hay como un registro o algo así. O sea, hay gente, hay revistas que publican sus listas de referir o algo por el estilo para que después tú puedas ponerlo en tu currículum y alguien lo pueda contrastar, pero sí, o sea, son...
2: Sí, son minucias, son excusas.
3: Chocolate es el, el chocolate sí,
2: totalmente. El oro.
1: Interesante. Bueno, hay una, hay una empresa que, que, por lo menos en su eslogan, es no ser malvado o malvada, que es Google, que, eh, bueno, que ya hemos hablado de ellos con el, el, el DeepMind, y que han cambiado, que en el, el 2 de diciembre han dicho, han declarado que han cambiado eh, sus algoritmo para, eh, para entender las búsquedas ¿no? y han, han conseguido hacer lo que se llama un emparejamiento neuronal, ¿eh? que es, de, es un supersinónimo, es un sistema de supersinónimos, de forma que es lo que siempre nos ha preocupado a muchos, a mí por lo menos, que siempre voy a hacer una búsqueda y, y siempre pienso ¿estaré poniendo la palabra correcta? <risa> Esa pregunta ya no tiene sentido porque da igual las palabras si tienen si la frase está bien estructurada que eso me pasa a mí, que no en Google nunca estructuro las frases porque tengo una edad y ya estoy acostumbrado a buscar altavista, ¿eh? claro, a buscar palabras clave, pues no, me tengo que Por corregir claves, ¿no? y, eh, y rejuvenecer y poner frases que da igual, porque el sistema de Google de, bus de interpretar la búsqueda lo va a entender. Lógicamente, esto, esto era obvio porque hay el mismo idioma eh, tiene formas de usarse muy diferentes. ¿no? Es lo mismo de hecho, de Google sabe la edad que tienes por cómo buscas en Google. Claro.
4: Sí.
3: <risas> si, si empiezas tus búsquedas con Google, por favor, ya sabes que tiene al menos 70 años.
1: <risas> sí, eso, eso sería mi, 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 mi familia, ¿no? mis padres. Pero eh, sin llegar ahí, eh, que no 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 todavía no, no lo hago... Pero eh, siempre digo, ¿pero cuál será la palabra que han usado? Pues no, no hay que pensar eso porque él entiende la, la, la frase y entonces lo, lo, lo convierte a, un, a una búsqueda mejor,
3: ¿no? Esto es el... ¿Sí? Digo, digo que el nombre de este, emparejamiento neuronal, da la impresión de que es la típica cosa que Sánchez Drago diría cuando se acuesta con alguien. Sí. <risa> para ligar está bien <risa> emparejamiento neuronal
0: no, yo tuve dudas al, a la hora de enlazar el artículo porque me asusté digo, ostras ¿han montado una una esta, una página web de contactos o algo sí. los de Google ¿Y si quieren dominar el mundo
1: podrían hacer eso pero bueno como no son malvados ¿Es todavía
3: es más fácil comprar alguna de estas suena
0: que Tinder te quieren emparejar Tinder con no algo no sé qué. Qué. O sea, sí.
3: eso lo, lo entienden en todo menos una cosa el amor <risa> Ay, ay. Pero que además, el, el, el problema que tiene esto del, de cuando uno busca lo, lo, de, lo del emparejamiento neuronal, el neuron matching, si te empiezan a aparecer resultados de gente, gente de esta que hace SEO, que es el Search Engine sí. Optimization, que es un poco el horóscopo para informáticos. Sí. Eso es, o sea, una cosa...
1: Sí, increíble. Es que Eso iba a decir que eh, esto está por encima de eso, o sea, el sistema de, de, de clasificación de las páginas, de, la, de lo que te sale más arriba en una búsqueda de Google es lo que es el sistema, el, lo, el search, lo que usan las empresas para hacer el SEO, el Search Engine sí. Optimizer, es decir, cómo modificas tu página de forma que salga más arriba en Google. Y esto es un, una pescadilla que se muere de la cola porque Google no te va a decir lo que hace exactamente para que no hagas eso. Es sí. decir, es, ellos tienen, eso, eso es otro, otro otro sistema, ellos tienen un sistema de muy antiguo de... De, de, de los tiempos de, de los ochenta y tantos, ¿no? Que empezó, empezaron con, con este proyecto, los... los, los bueno, sí, su, su artículo Ese es el ¿no? artículo ¿no? científico sí. inicial. PageRank. De, de PageRank, efectivamente. Eh, la, la estrategia de, de clasificación es otra cosa, está por debajo, es lo que se llama Hummingbird ahora, que, que, que tiene varios varios módulos, digamos... Eh, pues Algunos para, para bajar las páginas que tienen muchísimos anuncios, darle menos importancia o para el spam o páginas que, que repiten un término muchísimas veces y eso no, no, no tiene contenido, es decir, tienen diferentes modulitos y eh, PageRank es, es parte de esta estrategia Hummingbird de clasificación de páginas en las cuales eh, mítica, eh, tradicionalmente da más peso a las páginas que están más enlazadas por otras a su vez. Uh -huh. es decir, sí, eh,
0: pero uh -huh. a ver, para el tema de PageRank eh, hay convenciones, o sea, la W3C... Tienen uh -huh. normas de, pero desde esto es antiguo, antiguo, ¿eh? Sí, sí, sí. Normas que tú metes eh, cabeceras en tu web, en tu código HTML. Sí. ¿Para qué? Para facilitar la búsqueda del buscador y que sea más fácil encontrar. ¿De qué va tu página?
2: Dices los H1, H1, H2, los H1. Y no, todo eso. no, 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 no. Esos no. son los meta. Son dices, los meta.
0: Eh, lo que no se
1: ve es. Miras el código no son... y pone meta tags. Y... Vale, sí. vale ya Esta sé. página sí, va de sí,
2: cervezas. Sí. Pues eso.
0: Eso es. Vale, Entonces le vale. me vas metiendo, son como. Pistas para que el buscador sepa se, sí, sí, es que sea más cabeceras fácil.
2: las no lo había escuchado, pero lo de metas sí.
0: Mm.
2: Sí, el, el claro, H1 es
0: que, es que va en la, va en la cabecera de sí, la, del código. De
1: la página. Claro. Luego las H1 también lo pesa. Es decir, si tienes la página mm. bien estructurada, el HTML es correcto, lo que es, una cabece, lo que es un título o subtítulo, si está bien hecho con lo, lo que tú estabas mm. diciendo, también lo pesa, le da más peso. Es decir, las palabras que estén en negrita o las palabras que estén en un título, pues pesan más. Es decir, sí. hay un módulo también de Hummingbird que, que, que da más peso a esas cosas.
0: Mm. ¿no? Pero, Pero eso para nosotros es parte del cuerpo de la página. Sí. O sea, nosotros distinguimos entre cabecera, que es donde tienes todos los metas, todas estas cosas, y luego Pero, el cuerpo, que es donde está el contenido.
1: Y esto, esto un poco es, es la, la estrategia de lo que se llama Rank Brain, que es lo que asocia las páginas con conceptos. Es decir, lee la página el robot y dice de qué va esta página. Entonces, eso es, esa es la parte de la estrategia suya de búsqueda. La tercera más importante, las dos primeras no la dicen, es, son secretas, para que no hagas eh, choriceo. O sea, PageRank page
5: page no es de las dos primeras, ¿no? No, no. No,
0: o sea, la, no, original, la, original
3: de, es algo... la original de Google ya no es… La, la original, de... original no es, yo Pero, creo, que, ni la más importante. ¿no? PageRank, page sí. O sea, yo creo que a base de ingeniería inversa la gente sabe cómo funciona, pero el algoritmo tampoco es público.
1: Claro. Eh,
5: sí. No, sí, está publicado Hay un artículo. El, el artículo de Brin y de, y de...
3: O sea, otro. a ver, perdón. Digamos, eh, cómo aplican el algoritmo no se sabe. No, o sea, no cómo lo no, aplican no, no. nunca lo han, lo han querido decir. Precisamente, no, pero ya
0: te digo que el tema PageRank sí que hay, hay una convención de la V3C. O sea, eso sí que es sí. más o menos se sabe cómo lo tienes que usar. Otros sí, temas de búsqueda para fomentar que te encuentren más, eso ya no está. Claro, eso es ya eso. búscate la vida.
3: Digamos, claro. los pesos relativos de cómo pesas los temas. No, el peso es otra la cosa. Manera, sí, eso la, es. Las páginas que enlazan a la tuya y cosas así, eso pues, es todo misterio. Eso es. Y, es y luego misterio? aparte,
0: si tú pagas eh, a Google también te va a poner antes. O sea, uh -huh. hay cositas que...
1: Sí, claro, claro, es una empresa, es decir, que tiene, tiene que ganar tiene, dinero. Tiene sentido y luego también otra cosa ¿no? que, claro. que
0: también te puntúa, cuántas veces están enlazado, sí. o sea, si tú lo publicas en muchas redes sociales y si la gente te enlaza, vas subiendo. Uh -huh. O sea, hay muchos trucos.
1: Pues esto es la, este es la, el rank brain que está por debajo, pero es lo que estábamos hablando era el, el neural matching, es decir, el, el, el algoritmo de entender lo que estamos diciendo como humanos a la máquina,
3: que es un poco eh, lo, y, y, lo, lo que han cambiado, ¿no? Por lo visto, una de las cosas que quieren es, eh, lo, que, eh, lo que lo que hablan un poco por ahí en, en alguna de las páginas es que, eh, de, eh, que la, el, eh, la única información sea la búsqueda de la página. O sea que tú, si alguien pone gatos en Google, uh -huh. solo con eso y sin saber cuál es digamos la, la red de páginas de gatos y cuáles se linkan unas a otras y cosas así, tú le des una, una lista ordenada de páginas y diga, esta es la primera mejor. Uh -huh. otra, otra cosa que también están intentando hacer con eso es el, lo que tú comentabas de los supersinónimos y el diccionario uh -huh. de sinónimos ¿no? que muchas veces tú como, como persona entiendes que si, si una persona busca en Google, tengo un charco en el baño y otra sí, persona sí. busca tengo goteras en el techo,
4: uh
3: -huh. ambas dos personas con dos conceptos completamente diferentes Tiene un problema similar, ¿no? es sí. el mismo problema, está, quieren llegar a la misma página, Ajá. que es pues, un fontanero ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de asociaciones es lo que yo creo que nadie sabe cómo es lo que están intentando hacer claro. o han hecho, ¿no?
1: Bueno, menos mal, porque hay muchas veces que, que no, no sabes si decir un, un término en, 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 simplemente en el mismo idioma en, en, un, en, en, en castellano de, de España o en español de Latinoamérica. Entonces, pero da igual. Ahora mismo da igual. Es que daba igual. O sea, Te lleva ah. a páginas que no tienen ese término que has usado tú, lo cual es bastante sorprendente. Sí. Bueno, y con esto de, de Google, nosotros vamos a seguir. Eh, cortamos para las radios. Nos queremos despedir de los radioyentes y que nos sigan, por favor, en el podcast en Internet. Eh, así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta
3: luego. Hasta luego.
1: Pues muy bien, ya estamos de vuelta. Gracias por seguir ahí en, en las ondas de internet. Eh, tenemos otro articulillo eh, de, de esta vez de inteligencia artificial también, un poco. Hablando de la homeostasis en el diseño de, de robots y de inteligencias artificiales a su vez, ¿no? Que homeostasis eh, viene del griego homoios, y esto le gustará mucho a Neferchiti, que quiere decir igual o similar. Y estasis, estado o estabilidad. ¿no? Y es un poco la, la propiedad de los organismos de mantener la condición estable, com, eh, compensando los cambios en el entorno, eh, regulando la materia y la energía con, con el exterior a través del, del metabolismo. ¿no? De, es un poco de mantenerse o sea, vivo. Es, ¿no? Vivir, ¿no? Vivir. La definición pero técnica para, de. Que, si no pones una palabra en griego o en latín, no. No es tan chulo, ¿no? ¿no?
2: Pero es eh, así, es tal cual. Eh, mantener la temperatura independientemente de los cambios externos, mantener Ajá. la concentración de sales en una célula que está rodeada de un medio con más eh, concentración o menos, todo eso sería homeostasis. Los mecanismos por los cuales Ajá. consigue mantenerse en equilibrio.
1: Vale, perfecto. Entonces, es, es, hay un artículo bastante de Na Nature también, qué casualidad. Nature Nature Machine, Nature Machine Learning. Sí, Machine la que, Intelligence. La, la, que, sí, la que casi cruje, ¿no? La que, <risa> que casi cae sobre, pues es, es en perspective, es decir, es un artículo genérico, no, no, no descubren nada, pero hablan de unas cosas, de un, de un tema eh, filosófico, pero interesante, que se, que se podría intentar aplicar a las máquinas, ¿no? a, los, a las inteligencias artificiales que estamos, que estamos creando. ¿no? Y entonces se basa en introducir un factor que hasta ahora no se, ha introdu, no se ha introducido, pero que según ellos sería fundamental, que es el concepto de. de de que la máquina no sea indestructible y, que sobre todo, que sepa que no es indestructible. Es decir, una inestabilidad en ella misma de forma que eh, tenga, tenga unos sensores, tenga, eh, no esté hecha como los robots de, de, de materiales indestructibles de plástico, de acero, sino que sean robots blandos o, o, o basados en tejidos, que de alguna forma no tenga la seguridad de que, de que va a vivir para siempre y que es inmortal y entonces pueda tomar sus decisiones o aprender básicamente basado en eso. es el Furby del siglo XXI es ¿no? un Furby
0: sí sí, 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 sí de todas formas está muy de moda eso de coger el robot Ajá. típico, indestructible industrial este y recubrirlo de material blandito Ajá. y además a ese material blandito ya le llenas de sensores y eso está muy de moda porque así dicen que es colaborativo y te lo venden como algo moderno. O sea, el robot tiene 40 años, pero le has puesto un calcetín por fuera que, que siente cuando le tocas y le puedes parar.
2: Pero eso ya sí.
5: las pelis de se Tienes para ¿no?
2: robots. Tal sí, cual, ¿no? sí, sí, sí. Para hacerles pasar por más jóvenes de lo que son.
0: Sí, además quedan, <risa> quedan muy chulos, ¿no? Porque además les ponen colorcitos... Hay unos, dependiendo de la marca, le ponen color, ¿no? Hay una marca que los pone en naranja butano, pero hay otra que les pone azulito, nube, que parece que hay robots tan pijama, que dices, Dios mío.
5: Pero las películas de ciencia ficción ya nos han enseñado muchas veces que eso es lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, hacer que los robots se parezcan a los humanos, tengan eso, una, una especie de piel y no sé qué, es lo que realmente nos da miedo, ¿no? Hmm.
1: Hombre, el, el tema es que si les ponemos esas cosas es para acercarnos nosotros más a ellos. O sea, para que sean menos horribles, no nos reponen menos,
5: ¿no? sí, pero claro. pero no se lo hacen martillo. Ahora no me parece con
2: o sea. calcetín azul por ahora.
0: No,
5: no, no. pero eso. No, pero eso no lo haces, lo haces a un martillo. Un martillo no lo pones disfrazado para que se parezca a un ser humano. No,
1: porque te gusta que sea un martillo, o sea, feo y que sea una herramienta y, y no estés usando el martillo a, todo el rato. A mí me gustan los robots de, la, de Tesla,
5: me parecen muy elegantes con sus cosas que van a, a toda velocidad claro, moviéndose claro. y que parecen un robot. O sea, yo prefiero que sigan pareciéndose a robots. Sí. Ah, los de
0: Boston Dynamics. ¿De
5: Boston Dynamics. Sí. No, 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 los, los de las, o sea, ah, incluso, bueno, Volkswagen o Ferrari, sí. que ah, sea, sí, no, bueno. que tenga, sí, que son brazos, de, de, son brazos, no, que brazo, que vosotros sí, también, pero Sara. ¿no? Es que
0: ese robot, efectivamente, ese robot lleva teniendo esa forma y funcionándole del mismo modo, pues como más de 30 años. Como los
1: martillos. Mm -hmm. claro. No, lo que pasa es que esto no es para esto, no es, no es para nosotros acercarnos a ellos claro. O, claro. o interaccionar con ellos. Esto es lo contrario. Sino ¿no? esto es lo contrario: es para que aprenda el robot. A, que, a meterle el, el miedo de Dios en el cuerpo, ¿no? Es un poco el... el, el a sufrir sí, como a nosotros. nosotros. A sufrir, es un poco asimilarlo a nosotros, ¿no? A que aprenda no, como pero nosotros. yo creo
0: que también es un error, ¿no? Porque tú piénsalo. Si el robot tiene miedo a... Uy, 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 voy a palmar, cuando lo vayas a desenchufar tienes un problema porque vas a ir corriendo.
3: Claro. O sea, sí. nada de que en, O sea, en algún momento tu robot va a que, querer leer comer, beber, amar, porque ya... ya siempre...
4: <risa>
1: sí, sí lo conect... el problema es si lo conectas a internet. Pues entonces coge todas las frases de Pablo Coello y todas todo estas mierdas Ay, y Dios empieza mío. a hacer un Max Mix, se mete en Twitter, se convierte en nazi y entonces ya tenemos un problema. O sea, que, que eso ya ha pasado. Un nazi amoroso. Sí. <risa> nazi amoroso. Vas
3: a tener las conversaciones de, ok, Google, y Google te va a decir... Bueno, bueno, Te pasa algo. No, no, es igual. No.
2: <risa> Modo Marvin de guía de la autoestopista, ¿no? Sí, sí. El robot sí. deprimido. Ya sabemos También dónde muero. surge. La culpa de Antonio Damasio. Es, sí, es, sí. No, recuerda... Por pero... ahí me da,
0: miedo, me da miedo la rumba, porque tú imagínate que puedes llegar a la casa y encontrarte a la rumba intentándose zumbar. Intentando eh,
2: bailar la rumba a ¿eh? distancia. Sí, sí. ¿Por qué no? Le da vidilla al asunto. Sí, la no, verdad. Pero esto es. O sea, Sinceramente, desde la parte neurocientífica, sí. esto es Antonio Damasio, una vez más, contando uh -huh. sus historias de Abuelo Cebolleta. Porque es un tipo súper inteligente, que tiene ideas muy muy buenas, pero que desde hace décadas tiene un concepto, que es cómo surge la conciencia a partir uh -huh. de sentimientos. Y lo va estructurando de forma muy interesante, que podemos incluso meternos superficialmente en ello, porque es lo que plantea hacer aquí. Uh -huh. Pero esa es su gran idea y eso es muy de filosofía especulativa de la neurociencia lo ha llevado a ensayos, ha desarrollado uno y otro y otro ensayo con las mismas ideas, dadas 20 vueltas sobre sí mismas para que parezcan distintas y ahora pues ha dicho ¿por qué no hacemos un paper especulativo? que no es el primero que hace pero es ese mismo carácter, el decir oye ¿por qué no? porque al final lo que plantea es que tenemos que enfrentarnos a un gran problema cuando estudiamos la conciencia humana o la conciencia de cualquier otro ser y es el Problema, el hard problem, el problema duro de la conciencia. Uh -huh. No sé si en castellano es así, suena raro, pero el problema duro. Y es que tienes que intentar adivinar cómo surge... ¿Y por qué surge? ¿Por qué es una ventaja? Si puedes automatizar muchos procesos o, o simplemente que, que no tengas conciencia sobre lo que estás decidiendo, porque sabemos que nuestra forma de decidir cosas es mucho menos racional de lo que creemos. Entonces, ¿qué ventajas impone esto a un ser tan, tan reducido como una ameba, un anélido, un insecto, seres que están en momentos tal vez más iniciales de su desarrollo a nivel evolutivo, si volvemos atrás uh -huh. en, en nuestra línea genética. Entonces, ¿qué aporta? Y él dice, aporta lo siguiente, la conciencia surge como una forma de estudiar tus propios estados basándose en los sentimientos. Es algo que está totalmente unido. Porque Damasio también tiene otra idea, que es la del marcador somático, que dice que nuestras decisiones están totalmente fundadas en motivos emocionales. Y luego tienen algunos factores que sopesas de forma racional, apenas dos, tres conceptos que puedes ponderar simultáneamente y a partir de ahí ya tiras millas y sigues autojustificándote, creando narrativas para decir por qué haces las cosas como las haces. Es una buena idea y hay grandes variantes sobre ella, pero él la lleva al extremo con esta idea evolutiva y dice, era tan necesario tener una emocionalidad y esas emociones tienen que ser tan autoperceptivas que surge toda una narración a raíz de ella. Emociones que pueden ser simplemente, oye, aquí me estoy quemando, esto es un sentimiento desagradable, por lo tanto, me aparto. Pueden uh -huh. ser automatismos al principio, pero cuando tomas conciencia de ellos ya puedes ponerlos en una balanza de una forma más inteligente, entre comillas. Me interesa este olor, me parece apetitoso, detecto feromonas, pues me acerco. Y en base a esa idea, a la de que tienes que intentarte autoconservar, evitar sufrimientos y preservarte y replicarte y por lo tanto sigues estímulos positivos y negativos, en base a esas ideas es a lo que plantea esto. Uh -huh. Si el robot no es indestructible, si el robot puede tener motivaciones para seguir vivo para mejorar o para no fenecer, entonces es posible que esté desarrollando esa autoconciencia. Lo que pasa es que en el propio artículo dice, en las conclusiones, que no sabemos lo que va a pasar, que posiblemente simule comportamientos conscientes, sin más entonces Eso no hay por es. dónde cogerlo, ni por un lado ni por el no. otro. Es una idea muy interesante. Sí. Pero bueno.
1: No, y tiene contradicciones, ¿no? Porque habla, no. habla de los sistemas. Eh, pues. Los sistemas sistemas homeostáticos estamos hechos de subsistemas que a su vez. Eh, Ignacio, que nos, nos puedes contar, que hay, hay los humanos, los mamíferos, todos los animales, tenemos órganos que a su vez tienen su sistema homeostático, que también de mantener un poco el equilibrio, y esos órganos están hechos de células que a su vez tienen su sistema homeostático, es decir, que somos subsistemas y en, y en esa idea no, no profundiza. Dice, no, pues a, a tomar por saco, ¿no? Eso como es sí, muy
0: complicado. Es que somos muy, mucho más complejos que cualquier máquina que podamos diseñar.
2: Mm, al menos por ahora sí, no sé, pero yo creo que es que además... Es, es lo de siempre y es uh -huh. lo que he dicho, es Damasio dándole vueltas a lo mismo, uh -huh. eh, él plantea que una de las características de por qué hemos desarrollado la conciencia que tenemos es eh, la característica del embodiment, que es, eh, ¿cómo decirlo?, la, la encarnación, el que estamos en un cuerpo y ese cuerpo y nuestro cerebro funcionan de forma bastante más paralela y conjunta de lo que creemos. De hecho, luego hablaremos de un paper que va en esta línea, uh -huh. pero esa idea significa que porque yo percibo con mi cuerpo y envío la información al cerebro y el cerebro envía información a mi cuerpo para hacer una reacción fisiológica, sudar, aumentar el ritmo cardíaco, respirar más rápido. Eso a la vez genera cambios en mi cuerpo que vuelven a subir al cerebro, que generan un estado mucho más complejo y retroalimentado. Y por lo tanto, nuestra cognición depende totalmente de tener un cuerpo que nos dé feedback de nuestro entorno y de sí mismo. Eso es algo que hasta ahora los robots... A excepción de pequeños sistemas que podían crearse ad hoc para determinado artículo, pues no hacían y uh -huh. es un poco lo que dice. Pero no va más allá de allí y es una idea relativamente básica. Si lo hubiera visto en, un, no sé, en una historia de ciencia ficción, no me habría sorprendido por la imaginación del autor. Me habría sorprendido porque el autor hubiera leído algunas cosillas científicas y estuviera bien fundamentado. Pero no me parecería algo original o disruptor uh -huh. en absoluto sí, sí, no. Y además
1: es, es, es lo que intenta ¿no? introducir una, un desequilibrio en esas propias inteligencias para que sean conscientes de sí mismas de alguna forma y, y al final acaba poniendo unas unas leyes ¿no? que que, que, esto, uno, uno, que tengan unos tejidos blandos pues que puedan sentir dolor etcétera pero y que además, eh, de alguna forma, redefine las leyes de la robótica de Asimov sin nombrar a Asimov, que a mí me parece una falta de respeto absoluta y que si fuese yo el referí y le, se lo tiraba el artículo, porque tú no puedes hacer un artículo así sin citar a Asimov. O sea, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando?
2: Ya que eh, hablamos de ciencia ficción, pues claro, que lo haga bien, ¿no?
1: Que lo haga bien y con respeto, es decir, con alguien que lo ha dicho antes y, y muchísimo más universal y mejor contado. ¿no? Exacto. Porque, porque ellos dicen, no, que los robots tengan algo equivalente a los sentimientos, y dos, la segunda norma, es que además tengan, bueno, que aparte que, que, que funcionen eh, en muchos entornos, que tengan eh, una forma de empatía. Es decir, que son las leyes de Asimov, oiga, que eh, el robot eh, intente no hacer nunca daño a un humano, ¿no? Y decir que, que es decir, que es la primera Pero ley?
0: es que para eso está el entrenamiento. O sea, eso no es algo que sea inherente al robot. Eso es algo que tú le has metido. O sea, es que, por ejemplo, ¿cómo dices a un robot esto es dolor? Tienes que asociarlo a la hora de entrenarle con un refuerzo negativo. <risa> <risa>
2: Es que además aquí hay un salto conceptual muy importante, al menos dentro de la filosofía de la mente, y es que tú puedes haber hecho todo lo que dice Antonio Damasio, puedes haberlo conseguido, y llegas al problema que plantea al final en las conclusiones, que puede ser simplemente algo muy parecido al comportamiento consciente, pero que no llega a serlo. Que por mucho que sea capaz de actuar en función de inputs que registra y ...que analiza y que determina esto es temperatura, esto es presión, esto es vibración, no es consciente en sí mismo de esa percepción subjetiva de esas sensaciones, de los qualia que se llaman, de la rojedad de lo rojo, por decirlo así o el, el, la doloridad de lo que duele, o sea, entiendo uh -huh. que el dolor es algo desagradable, perfecto, entiendo que el dolor se produce de estas maneras, vale, sé que tengo que comportarme así, sí, pero ¿qué es dolor? Es muy difícil que alguien que no siente dolor pueda entender lo que es que otra persona lo sienta y hay casos, hay algunos pacientes que por no tener determinados procesos bueno, bioquímicos, complejos uh -huh. y marcadores, no son capaces de experimentar dolor y no se les puede explicar bien en un robot tenemos el mismo problema, ¿cómo les transmitimos los qualias? La filosofía de la mente ha dicho que es imposible, al menos durante muchísimos años. Se ha planteado como si fueran dos magisterios totalmente distintos, lo que es la autopercepción y todas las expresiones y relaciones de comportamiento que podemos establecer con un sujeto. Lo que pasa es que esto establece un problema. Si, en, si a nivel epistémico son imposibles de unir los qualia, y el mundo físico, por decirlo de esa manera, estamos cayendo en un dualismo. En un dualismo que, bueno, pues desde luego no tiene nada de científico, se remonta a momentos bastante arcaicos y donde no teníamos técnicas de neuroimagen y que ahora mismo pues es totalmente anacrónico. Necesitamos un modelo que permita unirlos. Si esos cualias se expresan de alguna manera por fenómenos del cerebro, sean los que sean relacionados con las partes del cuerpo que toquen o con el contexto medioambiental que sea necesario, van a ser medibles de alguna manera. Es más, empieza a haber estudios que intentan valorar esta parte subjetiva de la conciencia y son chulísimos, a partir de experimentos psicológicos relativamente sencillos que algún día podemos meternos a hablar en profundidad porque son muy chulos. Por ejemplo, sabemos que si proyectamos una imagen distinta al ojo derecho y al izquierdo no vemos las dos superpuestas, sino que nuestro cerebro de alguna manera prioriza un ojo sobre el otro y anula la otra imagen. Ubica nuestra atención donde lo interesa y la conciencia se ejerce ahí. Cualquier cosa que ocurra en el otro ojo no es procesada de forma consciente por nuestro cerebro. Todo esto son experimentos muy chulos, muy sencillos, que se han desarrollado y que están ofreciendo respuestas muy interesantes, acabando con la idea de los cuales... Así que ni siquiera las conclusiones que ofrece uh -huh. sobre que no va a ser posible determinar si hay una conciencia o si simula ser una conciencia, pues están también un poquito fuera de lugar, un poquito, no sé, anticuadas.
5: Yo, yo este artículo un poco lo vi como... Eh digamos, una defensa probablemente a lo mejor no demasiado acertada, ¿no? Uh -huh. de, que, de que todos estos comportamientos pueden ser emergentes de alguna, de alguna forma, ¿no? O sea, el, el, el sentimiento puede ser emergente igual que se ha comprobado con eh, cosas muy simples, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, eh, recientemente, ¿no? Con, con sistemas entrenados de forma reforzada se, han, se ha conseguido que, por ejemplo, colaboren para hacer ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y eso sale de forma puramente emergente. No, no hay nada sí. programado en ningún sitio que eso, uh -huh. eh, que eso tenga que ocurrir, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto llevándolo al delirio, pues sí, que puedes llegar a una conclusión como esta que si tú le pones propiedades más o menos humanas, como uh -huh. es eso, ¿no? De, 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 que tu piel sienta, sienta cosas y tal, cosas, pues sí. puedes, puedes automáticamente, haciendo un salto de fe, pues llegar a estas conclusiones. ¿no? Eh, a mí, yo lo veo como eso, como un, una propiedad emergente llevada al delirio, ¿no? Y por uh -huh. lo tanto, uh -huh. pues bueno, pues es opinable, ¿no?
2: Pero sí que es verdad que está de base la idea de las propiedades emergentes, porque sí. ahora mismo no tenemos otra manera de entender muchos fenómenos de conciencia, o sea, intelectualmente elevados, con cognición elevada, como pues, no sé, la inteligencia, si es que eso significa algo, algunos procesos de memoria, todo este tipo de procesos están muy lejos de entenderse a partir de sus constituyentes básicos. Y lo único que podemos intentar empezar a hacer es eso. La idea del emergentismo y plantearlo desde la filosofía de la ciencia y la filosofía de la neurociencia.
5: de hecho,
0: No, no, perdona, no, solo le voy a nosotros somos incapaces de definir el concepto de inteligencia.
1: Claro, claro. Es muy difícil,
2: es, ¿Es que? muy difícil. Es un concepto tautológico, pero es que esto también lleva a otro problema, que es que cuando nosotros hablamos de esas emociones y cómo las procesamos, esto de hecho lo comentaré después en mayor medida con el otro paper, porque tiene mucha relación, pero entendemos el mundo con unas clasificaciones subjetivas. Yo entiendo que existe algo que se llama memoria porque soy capaz de guardar información en mi cerebro y existe algo que se llama atención porque soy capaz de focalizar mi mente, por decirlo de alguna manera, sobre una tarea, pero no tienen por qué ser necesariamente funciones totalmente separadas en mi cerebro. Es más, puede haber procesos atencionales más relacionados con procesos memorísticos uh -huh. de lo que están algunos procesos memorísticos entre sí. Eso significa que tenemos una percepción distinta de lo que a nivel físico básico está ocurriendo ahí en el fondo. No es un problema para primeras aproximaciones, para intentar abordar qué ocurre con nuestro cerebro, o con nuestro comportamiento, pero a medida que vamos aprendiendo todo esto tenemos que intentar incorporarlo en nuestros modelos, yo creo que ya lo he comentado aquí alguna vez es la comparación con intentar hacer una clasificación de seres vivos de, del mundo de la zoología o de la botánica en función de su aspecto, se ha hecho durante mucho tiempo y ha funcionado más o menos bien para decir cosas como que un puerco espín y un elefante pues están evolutivamente separados pero cuando vamos a cosas que son más específicas como un elefante y un damán del cabo que parece un roedor pues, pues resulta que no, que están más cerca entre sí que de los roedores porque el damán se parece más a un ungulado, como un ciervo o algo similar. Así que, ¿todo eso como lo descubrimos? Olvidándonos de nuestra percepción más intuitiva, yendo a la base de qué los ha hecho, como son, que es en este caso la genética, por decirlo de esa manera, y ver las similitudes que tienen. Así que, estudiar procesos cerebrales a nivel cognitivo, ver cuál es la actividad cerebral y el contexto medioambiental que los generan, puede permitirte clasificarlos de una manera muchísimo muchísimo más productiva, muchísimo más real en cuanto a sus características y eso va a ser lo que te permita después construir conocimiento teórico sobre él, porque las definiciones tautológicas como tenemos ahora que es uh -huh. la memoria es lo que yo considero memoria o la inteligencia es lo que yo considero inteligencia nos permite solamente establecer relaciones causales, es decir, la gente que considere que tiene esta inteligencia tiene más o menos este tipo de comportamientos, vale, perfecto pero ¿Qué puedo predecir yo de eso? Nada con gran seguridad, porque no sé en qué se basa realmente. No sé si ahí hay, hay muchas funciones totalmente distintas, si hay una muy grande, si hay personas con otras propiedades y otras habilidades que se están quedando fuera. No me permite hacer grupos de estudio reales para poder valorarlos. Pasa, por ejemplo, también en medicina con enfermedades como la fibromialgia. Es difícil saber quién realmente padece fibromialgia porque es una enfermedad real con lo que se cuelan en los estudios muchísimas personas que son simuladoras se llama, o que bueno pues simplemente tienen un Munchausen o cualquier otro tipo de enfermedad que hace que se generen síntomas que realmente no tienen su correlato físico vamos a decirlo así que es bastante genérico eso hace que tú no puedas estudiar qué tienen en común todas esas personas para encontrar el origen de la fibromialgia porque no tienen nada en común muchas veces, hay uh -huh. mucho ruido y tenemos que extraer ese ruido haciendo clasificaciones más realistas. Hasta que no hagamos eso, artículos como este pues, se quedan en el mundo de la especulación y problemas como el de los qualia o problemas como el, de, el hard problem de, de la conciencia. No hay muy bien por dónde cogerlos. Mm -hmm. Y, curiosamente, no hay tantos neurocientíficos como debería apuntando a esto. Porque, evidentemente, si durante toda la formación se nos explican las cosas de una manera muy concreta y en los libros te dicen «Tema 7, la memoria». Tema 12, la atención. Bueno, pues te quedas con esa forma de procesar las cosas y ya es bastante complicado entender en profundidad esos temas como para, encima, preocuparte por conceptos de filosofía de la ciencia que están fundando las bases de tu disciplina.
1: Si quieres, pasamos directamente a, a lo que estamos hablando, ¿no? lo que querías hablar luego, que es eh, el estudio real de, de cómo, cómo, cómo se avanza estudiando, estudiando las neuronas eh, reales, es decir, eh, no, no artificiales, sino naturales. ¿no? Porque había un artículo que, que nos había sugerido, que es eh, eh, se llama eh, que si el movimiento y el desarrollo explican la actividad amplia eh, cortical en, un, en una labor de detección visual, ¿no? Sí. Como, como, como era cómo de, de Salkov y Zagna, eh, un, unos cuantos sí. eh, autores eh, de, que creo que son de en en, en Oregón, en Estados Unidos
4: hmm.
1: y en Yale que, era que, eh, que estaban estudiando la, eh, digamos, la información visual, cómo se codificaba en el cerebro de alguna forma, ¿no, mm.
2: Ignacio? Sí, es más o menos esa idea. Este mm -hmm. artículo, de hecho, tengo que comentar que me lo, me lo sugirió mi tutor del trabajo de fin de máster, que mm -hmm. es físico, o sea, es más de los vuestros que de los míos, <risa> y... Me lo sugirió por varios motivos. Primero, porque es bastante revolucionarias algunas de las ideas que plantea y otro porque se mete mucho con una de las formas más clásicas de estudiar el funcionamiento del cerebro, que es a través de electroencefalogramas. Uh -huh. Habla de otras cosas, pero la idea base a la que ataca es que muchas veces el encefalograma nos transmite lo que creemos que es señal y lo que creemos que es ruido uh -huh. de todos los procesos del cerebro, pero no sabemos ni a qué representan ni siquiera si ese ruido es realmente ruido. Hasta ese punto llega la indeterminación sobre alguna de la información que nos dan. ¿Qué dice en concreto este? Algo impresionante, que es que, bueno, ya sabíamos que muchas veces cuando intentamos parcelar la estructura del cerebro para encontrar qué estructuras hacen qué, por ejemplo esta es la estructura que procesa la información visual, esta la información olfatoria, esta controla tu cuerpo esas parcelaciones no son muy muy perfectas dejan bastante que desear de hecho, lo que pasa es que esto ya lo lleva a otro nivel, te dice que no solamente no son perfectas, sino que están mezcladas con cosas que no tenías ni idea de que existían y estaban ahí, en concreto con una de las estructuras más estudiadas de toda esta parcelación que uh -huh. es las estructuras de la corteza. Visual. Es más, las conocemos tanto que hemos podido utilizar algunos conceptos teóricos básicos de cómo procesan imágenes para aplicarlo en ingeniería, a la inteligencia artificial. Y las redes convolucionales tienen cosillas que ver y por aquí lo hemos comentado. Entonces, sabemos muy bien qué ocurre ahí y, sin embargo, acaban de detectar que todo el ruido que había, todas esas señales caóticas independientes del contexto que parecía que estaban ocurriendo, no son caos, no son aleatorias, no son nada de eso, sino que son respuestas al movimiento del propio organismo, a los uh -huh. sus movimientos de la cara, del cuerpo y que tienen una especie de reflejo allí en estructuras que antes creíamos que se dedicaban solamente al análisis de lo visual. De repente están siendo una especie de estructuras de sensaciones corporales de autopercepción, de situación de tu cuerpo en el entorno, de ideas que están bastante lejos de lo que creíamos y que no hay una explicación perfecta o un modelo que nos pueda decir, sí, esto tiene sentido por lo que crees. Pero hay algunas teorías muy interesantes que dicen que al final nuestro cerebro no es un cerebro que esté preparado para explicarnos qué hay fuera, ¿eh? qué hay en el mundo, o enseñarnos qué es la realidad. Es un cerebro que nos prepara para sobrevivir y para actuar. Y eso significa que muchas veces no nos vale saber qué hay visualmente fuera, o sea, cuál es la distribución del espectro electromagnético que rebota en los objetos que me rodean o como queramos verlo, sino que necesitamos una información más útil necesitamos saber que ese objeto que yo estoy viendo con un color determinado y unas propiedades determinadas, cuando yo me mueva a la izquierda y lo vea desde otra perspectiva va a seguir siendo el mismo a pesar de tener una estructura ligeramente distinta porque eso podemos...
1: sí, sí, ¿Sí? Si, lo, si no lo he entendido mal, eh, esto lo estaban haciendo con unos ratones y tradicionalmente eh, quieren ver cómo codifican la información visual los ratones, ¿no? Y tradicionalmente sí. se les anestesia.
2: Claro, sí. esos son los problemas que iba a comentar ya... Claro, se los deja inmóviles
1: allá. y se claro. mide qué, qué información está codificando. Sí, sí, sí.
2: Es, eso es lo que han hecho. Pero eso no. es
1: erróneo, ¿no? De alguna forma.
2: Es un problema, pero por lo que uh -huh. estoy diciendo ahora, porque uh -huh. quería como tal vez establecer esa base teórica para que la gente entienda todas claro. las implicaciones que tiene el estudio. Uh -huh. Porque si ahora tenemos en cuenta esto, el hecho de que el área visual esté procesando información visual, de todo es espectro electromagnético, pero además esté procesando información sobre cómo te mueves tú en el entorno, uh -huh. te permita relativizar una respecto a otra. Saber que si tú has cambiado tu perspectiva sobre un objeto es posiblemente porque tú te has movido. O sea que. O porque el objeto se ha movido. De, alg
1: de alguna forma, le, si, si dejas al animal, en este caso un ratón, eh, moverse y, y tener gestos y tener otras acciones, no, no está anestesiado. La, la información que está codificada en las neuronas eh, visuales tiene un ruido, que antes se creía que era que, que no tenía ningún valor, que era simplemente ruido. Pero Exacto. ahora ver, parece que no, ¿no? que, que eso, eso tiene información. ¿no?
2: Hay dos cosas que, sí. que pueden estar ocurriendo. Una es eh, para estudios en los que queremos ver pues que ve el ratón sin que haya demasiados problemas, permitiendo uh -huh. que fije la vista en un objeto y que no se ande moviendo por ahí, podemos suatarle o anestesiarle a nivel corporal, pero que siga teniendo conciencia y capacidad de, de ver, de procesar sí. información. Uh -huh. Y eso es muy interesante. Lo que pasa es que veíamos en estos estudios que había una correlación muy directa. Era todo como muy bonito, muy perfecto, modelos sencillos y permitió desarrollar mucho nuestro conocimiento de las estructuras del sistema visual. Ya no tanto con ratones como con gatos, que se suele hacer con ellos porque tienen Fíjate. una corteza mucho más amplia y todo eso pero hay otros estudios que hacían un poco lo contrario dicen vamos a ver qué pasa si les cierro los ojos para que no tengan el estímulo visual pero tienen todo lo demás que ocurre de forma fisiológica en el cuerpo en esos casos seguía habiendo actividad en las áreas relacionadas con la visión y se creía que era ruido pero uh -huh. no un poquito de ruido un tercio de la actividad de esa corteza se relacionaba con esos procesos aparentemente ruidosos uh -huh. y con este nuevo modelo se establece que ese tercio puede tener que ver de forma muy fuerte con esos movimientos faciales, con la dilatación de las pupilas, con cosas que son más mecánicas en el cuerpo del animal y que entonces establecen esa relación entre lo que tú ves y cómo te desplazas tú en el entorno de forma muy primaria. El cerebro no funciona de forma lineal que tú puedas decir, voy de aquí, a aquí y aquí y se procesa como en una cadena de montaje la información, sino uh -huh. que se ramifica, envía distintos procesadores, lo vuelve a traer todo al mismo, hace un montón de feedbacks para procesar la imagen mil veces a veces. De hecho, las capas que conforman la corteza visual tienen muchas relaciones de una a otra, de arriba a abajo, de abajo a arriba, para ir afinando un poco lo que ven. Y... Esto es lo que estaría haciendo, un procesamiento muy inicial, muy previo a lo que creíamos relacionando los sistemas visuales y parece ser que de otros sentidos con el movimiento de nuestro propio cuerpo para podernos desplazar por el entorno que es tal vez una de las ideas básicas de tener un sistema nervioso, es más, está muy relacionado con los animales bilaterales, tener un sistema nervioso estructurado en un ganglio cerebral o un cerebro ya bien formado y eh, que además nos permita desplazarnos. Y, y por lo tanto tiene sentido creer esto, que se procesa esa relación muy rápido, permitiéndonos empezar a movernos por el entorno con una mínima pérdida de tiempo y después ya vamos a afinarlo con estructuras que estén más preparadas para saber cuál es nuestra posición exacta en el espacio, la relación entre nuestros músculos, en qué lugar de una habitación donde ya hemos estado antes nos encontramos, conceptos que son desde más mecánicos hasta muchísimo más profundos y menos conocidos, pero que mucho, son muchísimo más finos. Y, y esto es un poco la idea, el hecho de que mucho antes de lo que creíamos uh -huh. nuestro cerebro ya nos está ubicando a nosotros y a lo que nos rodea.
1: O sea, que eso, eso es información realmente, o sea, la, la, lo que, la visión está codificando cosas que en teoría no son de visión, que son movimientos, eh, gestos, es sensaciones...
2: Que entonces no es la visión, o es la visión y simplemente la definimos como no toca. Claro. Tenemos una estructura en el cerebro, ahí puesta en el cocote, en el lóbulo occipital que antes y ahora todavía seguimos llamando área visual primaria. Uh -huh. Bueno, tenemos la secundaria y la terciaria alrededor y la MT y un montón derivadas de la visión que supuestamente procesaban visión, pero ahora sabemos que la definición tendrá que ser adaptada porque son áreas que procesan visión y procesan movimiento, y
1: movimiento que por
2: lo tanto procesan tu percepción primaria de las relaciones entre el espacio y tu cuerpo. Es más, si viajamos un poco desde ahí, desde esa estructura, vemos que hay como dos grandes ramificaciones por el cerebro que procesan ima la imagen de forma bastante independiente. Una que desciende, es una especie de vía, vía ventral, que baja hasta el lóbulo temporal, que está un poco detrás de tus orejas. Uh -huh. Esa se encarga, aunque es muchísimo más complejo precisamente por estas simplificaciones que estoy diciendo, pero se encarga de detectar qué objeto estás viendo. Le pone un nombre y le pone un nombre a sus subconjuntos. O sea, yo sé que esta serie de rasgos conforman una oreja y que dos orejas, una nariz y dos ojos son una cara y que una cara y un cuerpo es una persona y que además esta persona es mi amigo Pepe. Todas uh -huh. esas cosas están un poco en esa vía. Y tenemos después otra que asciende de forma ya pues más eh, dorsal y que asciende hasta el lóbulo parietal, debajo de, de, la, de la parte alta del cráneo. Y aquí ocurren cosas mucho más complejas, sobre todo de esto que estábamos diciendo, una, rela una detección o análisis de tu situación en el espacio uh -huh. muchísimo más fina. que te dice? Por ejemplo, yo ahora estoy delante del micro y el micro delante del ordenador. Solo haría una serie de estructuras que hay ahí, pero otras te dirían, yo estoy a 3 centímetros del micro y a... 35 centímetros de la pantalla, por ejemplo, ya son más cuantitativas y de hecho se relacionan con la visión espacial y con los procesamientos matemáticos más básicos. Entonces, claro, a medida que avanzamos vemos que las relaciones entre funciones muy distintas se difuminan, se relacionan entre sí de formas antiintuitivas y se salen un poco de nuestro control tan parcelado que decíamos al principio. Simplemente avanzando poco a poco a pequeños pasitos y por vías a través de las cuales fluye de forma natural la información en nuestro cerebro, acabamos perdiéndonos. Y en cierto modo esto apoya que no es tan, no sé... ¿Cómo decirlo? Tan extraño que pasemos de una visión de simplemente detectar contornos a detectar relaciones entre objetos porque ya desde el principio estás detectando ambas cosas, solo que en uh -huh. distintas proporciones y con distinta definición. Es una idea chulísima, sí. pero muy compleja uh -huh. y que evidentemente le queda, y me queda, muchísima filosofía de la neurociencia y neurociencia básica para entender del todo, pero que está planteando cosas que no se habían planteado hasta ahora uh -huh. y reforzando ideas básicas sobre que la neurociencia tiene estructuras muy podridas de fondo y que hay que destronarlas. Creí curiosos.
1: entender antes, eh, Ignacio, que esto también se podría extrapolar al aprendizaje es decir, que, que cuando estemos aprendiendo, eh, parte de los movimientos que estemos haciendo eh, mientras incorporamos información también está codificado y también es, forma parte de esa
2: memorización de, de alguna forma. O... Hombre, en cierto modo, la información que llega a ser procesada por el cerebro de forma consciente y de forma inconsciente, ambas, puede llegar a, a memorizarse, puede llegar a generarse una adaptación a la misma, codificarse de alguna manera y luego sacarle determinada rentabilidad si, bueno, pues la has mantenido como toca, por decirlo así, si no has dejado que se eche a perder. Lo que pasa es que son procesos muy complejos y estando tan tan en un momento piloto esta idea, pues hace uh -huh. falta darle más vueltas. Pero bueno, que sí que es verdad que imaginemos otro tipo de percepción en la misma estructura, en, en el córtex visual primario, los objetos. Cuando ves un objeto por primera vez, te sorprende y te das buscar relaciones con cosas de tu pasado, pero bueno, aprendes en ese momento por el one-shot learning que nosotros sí tenemos ya bien preparado y funciona fantásticamente, uh -huh. que eso que acabas de ver, pues no sé, es eh, una grapadora. Y te acuerdas, con suerte, de que eso es una grapadora cuando te lo vuelvan a enseñar, porque de alguna manera esa información ha llegado a estructuras más relacionadas directamente con la memoria, a corto plazo, a largo plazo, eh, una serie de estructuras muy distintas, y permite fijarlo de alguna manera. Uh -huh. Pero también tenemos la otra visión, que es que eh, si bien lo que llega allí, a esa corteza, puede fijarse, a nivel visual y no sabemos qué pasa con lo que llega a esa corteza a nivel motor, uh -huh. sí sabemos qué pasa con lo que llega a nivel motor a otras estructuras vale. y es que también se fija. Así que las dos características que tiene esa información que es que llega a una estructura y transmite un, un tipo de información determinada son compatibles con la idea de que se fije en la memoria y por lo tanto que tú puedas aprovecharlo. Lo que pasa es que la combinación tal vez, tal vez y simplemente por ser cautelosos tenga algunas características que hagan que sea más o menos propicia a memorizarse o a generar un aprendizaje. Pero vamos, que la idea es que es muy probable que sí, que uh -huh. esté ahí de fondo.
1: O sea, que quizá lo del artículo anterior no solamente se queda corto, sino cortísimo, porque es que además habría que hacer robots que se muevan. O sea, que, que...
2: Habría que hacer robots. <risa> a ver, la idea es, no sabemos qué es lo que hacemos o por qué claro. hemos desarrollado una conciencia. Así que lo mejor que podrías hacer si tuvieras todas las posibilidades del mundo para intentar simular una conciencia es simularnos a la perfección con todas nuestras peculiaridades y caprichos extraños pero no sí. solo a nosotros, si fuéramos ya pejigueros necesitaríamos que no solo nuestra estructura se pareciera y nuestro comportamiento se pareciera sino que nuestros condicionantes evolutivos se parecieran, porque al final tal vez no se ha desarrollado en nosotros y es un vestigio evolutivo sí. de un momento en el que fue más útil y ese momento tendría que estar también de alguna manera implicado en esa simulación. Mm. Es muy complejo, es inabordable sí. a día de hoy, pero por suerte el estudio de la conciencia está siendo cada vez más científico y cada vez más valorado dentro de la neurociencia. De hecho, desde que Crick, el del genoma, decidió mm -hmm. estudiar ese tema, los correlatos neuronales de, de la conciencia, o sea, buscar la parte teórica, alejarse de la idea del consciente y el subconsciente de Freud, que eso es chorrada pura, empezó a desarrollar Desarrollarse mucho estas ideas para bien a buscar estudios que pudieran probarlo de forma objetiva y que pudieras por lo tanto construir algo que fuera más allá que filosofía barata o pues, psicología de segundo
1: uh -huh. no muy chulo pues si quieres pasamos a al siguiente tema de, de bueno, inteligencia tiene eh, lo que tiene es una forma muy extraña, un nuevo ser que se ha descubierto un nuevo primate que el primate
2: ya se descubrió ya se conocía sí, sí. ¿eh? se conocía es el aye aye -ay -ay se 10 llama años. ¿no sí sí
1: y que que es un tipo de lemur no es un primate
2: sí es un primate es un lemurido y es muy curioso en cuanto a lo de la inteligencia, porque de hecho es el, el lemur con un cerebro más grande en proporción a su cuerpo.
1: Efectivamente. Sabemos
2: que el cociente de encefalización no es la mejor manera de estudiar la inteligencia de los animales, pero dentro de los primates parece ser que sí que hay una correlación muy buena. Ajá. Así que más que nada porque tenemos la misma densidad de neuronas. En otros animales tienen una densidad muy distinta y por lo tanto no puedes estimar en función de su volumen encefálico cuántas claro. neuronas tienen. Pero los primates, como lo conservamos, pues podemos hacernos una idea y partiendo de la idea de que son las unidades de procesamiento de la información que tenemos en nuestro cerebro, pues, ala, tiramos por ahí y lo suponemos. Es más, el AYE, -aye si lo metes en cautividad tienes que ponerle muchos más estímulos intelectuales que a otros lemures y que a otros primates incluso, porque si no, pues, se aburren y eso genera, <risa> genera implicaciones en su bienestar pero lo importante no es eso lo importante está en las manos de este primate. Uh -huh. Hasta ahora sabíamos que era raro, era raro porque tiene unas manos que sus dedos ocupan el 40% de la longitud de las mismas, es muy, muy largo, muy, muy grande uh -huh. y estos dedos además tenían funciones muy interesantes. Eh, sabíamos que valían para percutir la madera en busca de pequeños agujeros, de sonidos timpánicos que determinaran que ahí debajo había cavidades ocupadas por larvas de las que podía alimentarse y además tenían una anatomía en sí misma a nivel ya más... Eh, más, ¿cómo decirlo?, de las articulaciones curiosa, porque nosotros tenemos una articulación en los dedos que nos fomenta mucho los movimientos de plegarlos sobre la palma, pero en este caso era un eh, ball and socket que se uh -huh. llama, que es una enartrosis en castellano, en castellano el nombre es mucho más feo, y es más parecido al movimiento del hombro, del hombro que nos permite también. rotar en todos los ángulos, y por lo tanto el ayayay lo que hacía era rotar ese dedo y que en cada vuelta golpeara rapidísimamente la madera, para Ajá. ver cómo sonaba. Entonces, esto ya es una adaptación chulísima. Muy, muy chula. Porque luego, él va
1: buscando larvas, entiendo. En, en, es una especie de sonar que tiene.
2: Sí, de hecho, se compara muchísimo con la forma en la que detectan los alimentos, pues los, eh, los, eh, hay, los cetáceos, los, cetáceos, ah, eh, vale. los delfines, eh, las ballenas, los cachalotes, eh, todo esto, pero tiene más. Esto es lo que sabíamos hasta ahora. Uh -huh. Sabíamos que, de hecho... Una vez encontraba la larva, con sus dientes larguísimos que nunca paran de crecer, reventaba la corteza, profundizaba, metía el dedo, la extraía y se la comía. Y era una adaptación perfecta, una adaptación para su tarea. Lo que no sabíamos, curiosamente, a pesar de haber estudiado tantísimo las manos de aye es como se ha hecho a lo largo de estos años y décadas, es que no tiene cinco dedos, sino que tiene seis. Tiene seis dedos, entre comillas. Porque al final un dedo tal y como lo entendemos tiene una serie de articulaciones, una anatomía muy reconocible. En este caso es una protuberancia ósea que sale de la mano y que además termina en una especie de excrecencia cartilaginosa, una prolongación de cartílago.
4: Uh -huh. Esa
2: estructura es una adaptación de lo que se llama un sesamoideo radial, que es un pequeño hueso que se encuentra en algunos primates. Nosotros no tenemos ese, tenemos otros sesamoideos que son pequeños huesecillos en forma de bolitas uh -huh. que están perdidas por ahí, en manos, pies... Incluso la rótula es un hueso sesamoideo, pero muy desarrollado y con una función muy concreta. Uh -huh. Pues, claro, en este caso, en vez de hacer una rótula, ha decidido hacer una prolongación que se puede mover porque está musculada, tiene unas inserciones musculares... Que se divergen desde el pulgar. O sea, en lugar de ir todo ese músculo del abductor del pulgar, que se llama, que es el que nos permite hacer autostop, uh -huh. hasta el pulgar, parte de él se ramifica hasta este hueso pisiforme. Y le permite moverse. No solo este, sino con otros dos músculos y ejercer una fuerza de hasta un kilo. Que bueno, no está mal para un hueso chiquitín, que le vale en principio para suplir esa hiperespecialización de la mano. Uh -huh. La Yeye tiene todos los dedos muy paralelos, incluso su verdadero pulgar, y esto le impide agarrar cosas. Eso. Muy bueno, haciendo agujeros, muy bueno, metiendo el dedo en los agujeros y percutiendo, pero el tema de agarrar después la rama para treparse le da peor. Este dedo lo suple uh -huh. y es una idea chulísima, porque hasta ahora los animales que conocíamos, más famoso tal vez de los mamíferos que tenía un dedo extra, que es el panda, uh -huh. lo tenían por motivos que según el paper son muy distintos. El paper dice que el panda al final tiene ese dedo extra para poder agarrar el bambú, pero no porque su mano sea muy muy especializada, como la de la aye, sino porque es muy poco especializada. Uh -huh. Se ha vuelto un plantígrado, apoya toda la palma, todos sus dedos están alineados para poder ponerla en absoluto contacto, y eso hace que no pueda oponerlo al resto de la palma, ese dedo. No puede agarrar. Pues bueno, pues surge este pequeño mm, excrescencia, este pequeño eh, es, uf, ese samoideo, iba a decir pisiforme, mm. que es otro hueso. Espolón, prácticamente podría llamarse. Es una especie de espolón, sí. Mm. Surge para poder agarrar el bambú o para poder, pues eso, sostener objetos pequeños. Yo no tengo tan claro lo que plantea este paper. El paper ha descubierto algo chulísimo, una curiosidad muy guay. Sí, porque algo
1: se había visto la mano mil veces, millones de veces, mil pero veces. no se había nunca fijado en que esa parte tenía una utilidad y un movimiento, o sea, que es, como un, es redescubrir algo porque sí. era tan extraño la, eh, la mano que te, te fijas en lo básico, que ya es un, un dedo que sí. si en, un, en un humano sería 30 centímetros, una, una
2: locura. Es que es ¿no? eso. Descubrir algo uh -huh. nuevo en cuanto a anatomía externa de animales y, es de, un primate? Raro. Uh -huh. y de un primate. Bueno, aunque el ayayay es raro, es una especie que es difícil de encontrar, pero en parte porque está en peligro de extinción y está en Madagascar, eh, poco que... rápido. Está en Madagascar. Claro. y no solo está en peligro de extinción por la tala que esto es muy curioso, sino que está en peligro de extinción porque los malgaches cuando lo ven lo apalean para ellos es oh. un presagio de mala fortuna es, por es una especie de brujo que si te apunta con el dedo te claro. destruye no lo hemos dicho, pero es que la ye es muy feo
0: <risa> y pues no, tiene su puntito a ver,
2: mi opinión es esa, pero yo es he hecho cookie. esta semana he hecho esta semana un sondeo en redes sociales y bien, la bien. gente dice que es muy feo yo opino que es muy mono y, a y y pero muy salía mono. Es un, un 60% a feo
3: es un poco como si Tim Burton hubiese diseñado una ardilla. Sí,
0: sí. Es, es algo así. Sí, es como un Lemur que está medio pelado. O sea, sí. es una cosa así hecha como a retales. Y a esta... mí me recuerda
2: al típico... La marioneta Jim Henson, estas que hacía para dinosaurios, esos pequeños mamíferos mm. sí, que correteaban por ahí. es no, verdad.
0: ¿Sabes algo que me recuerda a mí? A un animalito de estos que salen en cristal oscuro. Sí,
2: claro, es que es Jim sí, Henson sí. también. Sí. Ese es ese es de Jim Henson, sí, sí. Exacto. Y estas cosas... De hecho, hay alguien que en Twitter me puso a Chambelán de cristal oscuro diciendo, <risa> es él hecho realidad.
5: Estas cosas... Que, por cierto, eh... Chambelán
0: es el ser más odiado del mundo. A mí me encanta. <risa>
2: Pero ¿Cuál,
5: bueno. ¿Cuál suele ser la tendencia en esto? Esto se conoce de, de la, la evolución en estas cosas. ¿Estos son dedos que tenían ido desapareciendo o, o se pueden eh, desarrollar con el tiempo nuevos eh, dedos? O sea, esto ¿Se podría saber en qué dirección va? O?
2: Sí, se, se sabe porque la clave es que no se pueden desarrollar, al menos de forma fácil, nuevos dedos. Hay gente con polidactilia que tienen más de cinco dedos por mano y son dedos funcionales pero lo normal es que tú tienes cinco dedos y tu especie va a tener cinco dedos y como mucho puedes perder dedos durante la evolución. Ganarlos significa que no van a ser dedos exactamente. Anatómicamente, tu Bauplan, que se llama, que es pues, más o menos la distribución de que tienes cuatro extremidades, cinco dedos por extremidad, todas estas cosas no cambian. Puedes hacer apaños como este, coger un hueso que había por ahí, un sesamoideo radial y alargarlo y seguirlo alargando y alargarlo más y que de repente por una variante anatómica este músculo no conecte aquí sino conecte con esta zona, es más MacGyver que ingeniería de primera línea, es ese rollo. Y lo que ocurre, que es lo que estaba diciendo, es que este paper plantea que la gran diferencia de la YAY con el resto de animales que tienen seis dedos entre los mamíferos es que, el Ayay es por esa hiperespecialización y el resto porque están poco especializados. Yo no acabo de ver esto. A mí me parece más una justificación extraña para darle todavía más bombo a algo que ya es chulo, que es haber descubierto, como decía Carlos, algo uh -huh. nuevo a nivel anatómico externo sobre un animal que conocíamos <risa> muy desde bueno, más de 100 conocido. años. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, ellos lo justifican así. A mí me parece que el panda, por mucho que esté poco especializado para agarrar, tiene una mano muy especializada para desplazarse y que hay un motivo por el que se ha puesto así, para que el pulgar no interrumpa en el paso lo quita de en medio, lo pone paralelo y lo bloquea porque para qué va a necesitarlo de otra manera del mismo modo los elefantes tienen también un mayor desarrollo de algunos huesos de su mano que parecen en cierto modo como un sexto dedo y que hacen que repartan mejor el peso hasta cierto modo esto también es una hiperespecialización y del mismo modo tenemos pues una especie de, de roedor que ha desarrollado otra excrecencia para hacer como una especie de pinza con la mano y poder agarrar pequeñas cosas. Todo esto es bastante parecido a lo que hace la YAYE, así que justificarlo como que es la dirección opuesta a la que ha seguido la evolución en otros mamíferos es extraño. Es sí, muy hermano. guay, pero como siempre, al final hay muchísima muchísima historia y narrativa oculta dentro de, de estos papers.
1: Hmm. Está muy chulo, sí. A mí lo que pasa es que tiene una carita muy, muy mona, pero unas manos de Freddy Krueger. Entonces, claro, es sí. perverso. Están nuestras pesadillas. O sea que ya...
2: Pero es, es un es, es tan raro, tan raro, que durante muchísimo tiempo no se sabía ni siquiera si era un primate o si que era. Era algo raro, un mamífero con unas orejas muy largas, como un Yoda, más o menos. Ojos mm. saltones como de Lemur, sí, pero luego tenía la cara medio pelada. No sé, sí,
0: hay... Y luego los ojos no son tan grandes como los de un lemur. Son no son tan
2: grandes como de otros lemures, pero por ejemplo, si ves un maqui o que es el sí. lemur de colanillada, el típico, tampoco tiene unos super ojos. Así que hay gran variedad en función de si son diurnos sí. o nocturnos. Este es un lemur nocturno, por ejemplo.
0: Por eso a mí me chocó ver que era nocturno y que tenía esos ojitos, digo... ¿Mm? ¿Mm?
2: Curioso. pero es, es muy chulo, es un animal muy interesante y que ahora de repente es más interesante todavía, a sí ver es. si tenemos suerte y, y dejan de apalearle Sí.
0: animalito,
2: esperemos no, pero es increíble. Es más, aprovecho, si no os importa, para comentarlo porque es verdad, el hombre blanco ha sido horrible, se ha cargado muchísimas cosas, ha destruido muchísimas especies y ecosistemas, posiblemente más que ninguno otro, incluso si quisiéramos hacerlo de forma comparativa, lo que otros se han cargado del ecosistema fuera despreciable y nosotros nos quedáramos solo sí. con el gran trozo del pastel, pero... Eso no quiere decir que seamos los únicos. Y, por ejemplo, esto es un caso, pero en todo el sudeste asiático hay un grandísimo tráfico de animales, de especies en peligro de extinción, para mercado de medicinas tradicionales chinas. Por ejemplo, sí. osos atados en el suelo, con, en granjas de bilis que se llama, que conectan sus vesículas biliares a tubos para drenarlas y venderlo después. ¡Joder! O pangolines que son una especie de desdentado de, como un, un armadillo, pero no es un armadillo, mm. que venden sus placas y para eso evidentemente los matan y a veces los queman, ni siquiera los aprovechan para raro. el consumo. Todas estas cosas son abominaciones impresionantes. Es más, el pangolín es el mamífero más traficado del planeta y no está extinguiéndose por deforestación, que también sino por este tipo de acciones que son muy sí, graves es, y no hay que invisibilizarlas es muy
1: grave, es como el tiburón los tiburones se, se, sí, se usan lugar. sus aletas y cortan la aleta y, y salvajemente tiran el tiburón al agua vivo, que es una cosa es horrible. De, no Exacto. se puede ser más cruel sí. y encima el tiburón es, es la parte de arriba de la cadena alimentaria, es decir, te estás cargando un, una parte básica de, de todo el ecosistema de, que es. no tienes ni idea de lo que estás haciendo para una sopa que, que no está ni buena o sea, que me a mí me gusta
2: a mí me gusta no, a mí pero, me gustaba
1: me gustaba pero yo no claro, lo claro,
2: ese es el tema me gustaba claro. cuando me gustaba. no entendía esa implicación claro. pero de todos modos hay una diferencia también muy importante y es que en otras especies donde se trafican pues, algunos materiales de su cuerpo en el mercado negro puedes apañar soluciones por ejemplo rinocerontes o elefantes cortándoles los colmillos o los cuernos sí Parece una barbaridad y lo es y es una pena, pero de esa manera, si el renoferonte no tiene el cuerno, los furtivos no van a dispararle, a acabar con él, y pues al final contribuirá a la desaparición de la especie. Pero con los tiburones, o con los pangolines, o con los tigres, que también se venden sus huesos, mm. no puedes hacer eso. Es horrible. Es terrible. Es horrible.
0: Pero de todas formas, es que eh, yo creo que es también mucha encultura, eh, mucha ¿no? Porque tenemos que remontarnos aquí en España a la época de nuestros abuelos en el pueblo que veían una culebra veían una víbora y qué hacían cogían un palo y la mataban
2: eso sigue pasando y sí. por
0: desgracia pero por desgracia es verdad que siguen teniendo en la cabeza ese, ese, ese esa opinión de que no es un salvajismo sí 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 no que es un animal dañino uh -huh. Y claro dices no mira eh, tiene esa una función se claro. claro tiene una función se está comiendo los topos que pueden atacar a tus tierras joder
2: mi abuela, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático de todo esto. Ella no solamente golpeaba una serpiente si la veía en el campo, sino que golpeaba cualquier otro tipo de reptil que viera. Se si veía una lagartija, eso es malo, se come las raíces. Y dices, ¿Qué? no, no se come las raíces, las raíces no le gustan, dale no. tus insectos, no le des raíces. Si al final te va a venir a bien pero es que, claro, llega a una sensación de, de conocimiento falso, la gente que suele vivir en ambientes sí. rurales, muy grande, mm. donde al final, por tradición, han escuchado y repiten muchos conceptos que no tienen base. Yo recuerdo que mi abuela, cuando tenía campo y podía estar trabajando en él, aunque, bueno, era quitar malas hierbas y cosas por el uh -huh. estilo, si veía algo moverse y tenía escamas, eso era una píntiga, decía. Ni siquiera píntega, que es el nombre gallego correcto para la salamandra, uh -huh. sino píntiga. Fuera lo que fuera, y la, la salamandra es un anfibio, entonces son diferencias que pueden parecer muy, no sé, eh, académicas o poco importantes, pero no son tan difíciles. Unos tienen escamas, los otros les ves la piel viscosa, lisa. Es haber tenido, tal vez, interés en entender qué es eso que te rodea, qué es eso que, con lo que estás conviviendo, a fin de cuentas, eso más es. allá de las tradiciones que han llegado a ti, que suelen ser pues, simplificaciones basadas en mitos y cosas tan abominables como las que estábamos contando del la Aye.
1: Pues muy bien. Sí,
0: sí, pero ya te digo que la España rural se ha dado de toda así, la vida. Es es así.
3: Sí, ¿no? Uh -huh.
1: pero vamos a ver si, si nos culturizamos todos un poco y tratamos mejor a los bichillos... Hmm. Y seguimos estudiándolos por, y divulgándolo para que no nos carguemos nuestro propio sistema pues simplemente sí, por...
2: Que de hecho falta divulgación de zoología, creo yo.
1: Efectivamente. Por sí. algún
2: motivo se relaciona con los típicos documentales de la 2 o con Animal <risa> Planet y conceptos así, cuando hay cosas súper interesantes que contar.
0: No, yo me acuerdo de salir con la bici con mi padre, eh, ver paseándose una culebra, para la bici y decirle a mi padre, mira, vamos a verla, vamos a jugar con ella. Poner un palo, ver cómo subía, y irte explicando cómo se cómo, cómo estaba cómo se movía el bicho, cómo vivía, te iba explicando todo, y de ir a alguien pasar cerca y asustarse, no, que os va a picar, y decir, no perdona, es una culebra, es inofensiva claro, y estamos pero... simplemente, estamos, viéndola, estamos jugando con ella y aprendiendo. Eso y ahora así. y la dejas ir y ya está
2: y es que además es eso la gente tiene ideas muy equivocadas pero a la vez la gente no es culpable de, de pensar no, lo que no, piensa
0: es, es no algo todos, que claro. digamos que hemos adquirido ahora ¿Hemos podemos adquirido?
2: además buscar información pero el ejemplo que había puesto mi abuela mi abuela no tiene culpa de que toda la vida claro. la hayan bombardeado con la información de que eso que se arrastra es una píntiga y es mala y se tiene que matar Ahora tenemos la posibilidad, así que gente hmm. rural o con interés por la ciencia que también investigue cosillas de zoología que está un poco abandonada de la mano de, pues sí, pues hay que sí. de la mano de cubiert. Hay <risa> una cosilla, Dime. una cosilla antes de acabar, alargando uh -huh. un poco lo de zoología aprovechando que puedo agarrarme ahí a, a esta sí. idea.
0: Al final qué eh, es?
2: Exacto, ese es el tema. Rigodón, que al principio estaba diciéndolo, ah. lo he preguntado por redes porque yo tengo la, la idea de que es una marmota. Estoy convencido. Nieves García, Nieves González, perdona, que es divulgadora de biología, opina lo mismo, lo acaba de comentar, Bien. pero me sorprende la gente, la gente pues, plantea un castor, un gato, porque en, en la historia es un gato, oh. eso se ha confirmado ya, los creadores dicen que es un gato, uh -huh. gente que dice que es una jineta, un, cosas muy variadas. Un Wombat ha propuesto Sara, que me parece muy divertido. ¿Un wombat? Es a que ver. es un
0: Wombat. A ver, es que se parece mucho al Wombat, si lo ves. Lo que pasa es que este Wombat eh, tenía, estaba complejado. A ver, Rigodón claro. tenía un complejo. Entonces se ah. fue a, a una clínica y se hizo un alargamiento de cola. Eso es. Ah. Entonces es, una, es un Wombat con alargamiento de cola.
2: Cambio <risa> mi voto a eso. Al Wombat con complejo de cola. Mm. Muy
0: bien,
2: muy no, bien. No, pero, pero eso, que... Se confirma que en la historia es un gato, es lo que dicen, uh -huh. pero a nivel anatómico eso no es un gato. Ahí tiene incisivos que son de roedor. De roedor, eso está y claro. Y un cuerpo pera rarísimo que de, <ríe> Como un de gato guay. tiene poco, claro, sí, sí. Ese pero cuerpo
0: bueno. bomba. ese cuerpo rechoncito. Muy Ahora bien. sí, ya, ya está,
2: perdonad. Perfecto. Pues
1: con esto y vamos a dejar de descansar a los animalillos, a Rigodón también, ficticios o reales, y les emplazamos para otra... Otra sesión de Coffee Break. Bueno, eh, no sé si tenemos alguna pregunta de, del querido público. No sé si tienen algo. Sí, si sí, nos, nos preguntan si a, ahora mismo eh, somos capaces de adelantar si hay una tormenta solar que va a llegar a la Tierra y, y, y ser capaces de reaccionar ¿no? en, en, en consecuencia. ¿no? Sí, ahora, ahora mismo estamos
5: bastante... Se puede eh, saber con las misiones que hay volando en ciertos puntos del, cerca de la Tierra, se puede saber cuándo viene una tormenta. Y lo que no estoy tan seguro es que eh, dé el tiempo suficiente como para poder hacer todos los protocolos de desconexión. Pero sí que por lo menos...
1: Sí, hay, hay misiones. ¿Las estéreo? No sé si están monitorizando. Sí, hay,
5: hay varias que van midiendo siempre el flujo sí. de protones, de partículas, el campo magnético y tal. Y, y de hecho hay un servicio en, en España que estuvo eh, financiado por el ministerio hasta que <risa> dijeron que no era importante y eh, que, que daba el tiempo espacial cada día. O sea, eh, ellos eh, eh, en, en la Universidad de Alcalae ¿no? eh, miraban todos los días la, la, eh, las medidas que hay de... de, de digamos tiempo espacial uh -huh. y daban una cierta bandera de cuatro o cinco colores algo así en el que decían cuál era la probabilidad de que hubiera, fuera a llegar algún tipo de tormenta a, a aquí. ¿no? Y de hecho creo que estuvieron contratados en su momento, no sé si lo están ahora mismo, por Red Eléctrica Española eh, para dar esas alertas y poder eh, actuar de bajando potencia o lo que sea para no para que no haya efectos de eh, en, en la Red Eléctrica Española. Uh -huh. ¿no? eh, lo ideal... Eh, en este caso es con medidas remotas, o sea, mirando directamente al sol eh, en el que se ve perfectamente salir una de estas eh, eyecciones de masa coronal, por ejemplo poder predecir en ese momento si va a ser geoactiva, si va a haber actividad ¿no? eso todavía no no, está, no se está eh, en, en ese estadio ¿no? por eh, varias razones pero básicamente por, por eh, no se conocen las condiciones en las que parte esas bolas de plasma del Sol como para poder hacer la propagación a través del medio interplanetario y poder decir, vale, cuando llegue aquí va a tener estas propiedades y, y, y en base a esas propiedades va a ser geoactiva o no. Sí, 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 hay gente activamente trabajando en eso. Pero preguntan sí. si, si están trabajando sí. en ello, no sí. como la ah, pregunta bueno,
4: no, sí. se, no,
3: no se escucha. Porque esto, esto Andrés, no es la típica cosa de viejo, de que te duele la rodilla ante de una tormenta solar. <risa>
5: Eh, no, pero curiosamente hay una especie de receta de viejo que sí que es verdad que, que más o menos se entiende, que fue lo que dije antes de cuál es la orientación de... ...de la componente vertical del campo magnético... ...con respecto a la de la Tierra... ¿no? Esa, ...esa receta de viejo eh, se ha probado ya... ...en base a un montón de, de actividad geomagnética... ...que ha habido en, en, en su tiempo... ...entonces con, con estas misiones que son capaces... ...de medir el campo magnético la componente vertical... ...pues se ha visto que las que tienen una orientación... ...son geoactivas y las que no la tienen no son geoactivas... ¿no? ...pero claro, no tiene, ese, no tiene... ...perdona, un segundo... ...no tiene mucho mucha gracia eh, poder esa, dar esa predicción... ...cuando estás en la Tierra porque eh, o sea, eh, lo haces a posteriori prácticamente, ¿no? Lo, lo, lo bueno sería poder hacerlo con el tiempo de propagación que viene claro. siendo horas o días desde la superficie del sol hasta aquí, ¿no? Y tienes eso, horas o días para poder reaccionar.
0: ¿no? O sea, es como cuando el abuelo te dice que si la nube viene de allí, va a llover, y si la nube viene de allá, ¿no? Exactamente. Sí, la,
1: las cabañuelas antiguas que, que tenían una, tienen una base... Eh empírica, Es decir, que, que no, no, no es superstición, sino todo lo contrario. Esto fue una especie de regla empírica,
5: pero ahora se, se empieza a entender por qué, ¿no? Sí. Básicamente por, por, uh -huh. eh, si, por eh, reconexión magnética, ¿no? O sea, si el campo magnético lleva una orientación, pues se reconecta fácilmente con el, con lo, el campo magnético de los escudos uh -huh. de la Tierra. Y si no lo lleva, pues no se reconecta fácilmente.
1: Muy bien. Pues si no hay más preguntas, agradecer al público, agradecer a los oyentes, a los participantes, a Ignacio, a Carlos, a Sara y a Sergei que no lo hemos visto hoy, que está, lo hemos visto al principio.
0: Al inicio, sí, Al inicio,
1: sí, los asustó, primeros cara. minutos de estaba mirándome asustaba. intensamente con cara de, de reprobación, pero pues, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
3: Vale. Chao. Venga, hasta luego. hasta luego.